0: 2020, un año que parecía empezar como cualquier otro y que sin duda será recordado como el año donde nos hemos enfrentado a uno de los mayores desafíos en la sociedad moderna, una pandemia global. Han cambiado muchas cosas y sin duda la tecnología ha sido elemento de cambio para poder llevar mejor esta situación, donde las empresas han cambiado sus planes de lanzamientos, presentaciones incluso formas de presentar productos. Vamos a repasar cómo ha sido este pasado 2020, qué cosas sucedieron, qué se fue lanzando y anunciando y cómo lo vemos todo ahora en perspectiva ya en 2021. Ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 7, episodio número 5. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, evangelista de desarrollo y formador de tecnología APEC. Hola y bienvenidos a este nuevo año. Bienvenidos y feliz año 2021 para todos en este primer episodio del año que como no podía ser de otra forma y siguiendo nuestras sanas costumbres pues será un resumen de todo lo que ha dado este último año. Un año pues en fin. ...para no olvidar, ya no solo por lo que hemos comentado... ...sobre la pandemia que ha afectado a muchísima gente... ...y que desde aquí lanzamos un mensaje de apoyo y de... pues ...estamos con todos vosotros, a todos aquellos que se hayan visto... ...afectados en alguna u otra manera por esta terrible situación... ...a nivel personal, a nivel laboral, a nivel económico... ...esto no es una situación sencilla, todos lo hemos pasado mal... ...en mayor o menor medida y bueno, nuestro deseo es que este 2021 pues sea un año donde podamos remontar, donde podamos levantar la cabeza, donde podamos seguir adelante de la mejor manera posible y que bueno, pues que podamos salir lo antes posible de toda esta situación. Así que bueno, esperemos y desde luego los mejores deseos para todos vosotros que estáis ahí detrás de Apple Podcast o detrás de Overcast o detrás de la aplicación que sea, escuchándonos. Pues eso, los mejores deseos para este año 2021. Eh, bueno, en fin, como, suele decir, como suelo decir siempre al principio Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple eh, Bla, 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 colaborador de Apple Esfera, etcétera, etcétera Últimamente aparezco también en unos cuantos podcasts eh, como el último episodio, los últimos episodios de nuestro amigo y compañero Cristo Vega en el podcast A la Vuelta de la Manzana, donde hemos podido hablar de los AirPods Max, por ejemplo. También hicimos un episodio junto a Oliver Navani y junto a nuestro compañero de desarrollo eh, Bryce Moure, de MoureDev, y bueno, pues estuvimos ahí hablando también sobre las plataformas de streaming, ¿no? la, sobre YouTube, sobre Twitch, su situación actual, etcétera Y la verdad que son episodios que fueron bastante interesantes y que les recomiendo que escuchen si quieren pues eso eh, saber un poco más de todo este tema. Les dejaré estos episodios en las notas del podcast. Y de igual manera, pues este año también lo hemos cerrado con un artículo muy interesante en Apple Esfera hablando sobre realidad aumentada que también lo dejaré en las notas del podcast, donde podrán hacerse una idea de una de las tecnologías más importantes que vamos a tener en este año que acabamos de empezar, en este 2021. Pero bueno, el, al final el propósito de este episodio es hacer un pequeño resumen eh, pequeño de lo que ha sido todo el año 2021, de las cosas que han sucedido, de cómo han sucedido, de los cambios que han supuesto pues ya no solo por la propia pandemia, la forma en la que se han presentado los productos, etcétera, sino grandes cambios que eh, son puntos de inflexión en el mundo tecnológico, como el lanzamiento de los procesadores Apple Silicon que ya se venían rumoreando eh, desde mucho antes de entrar en 2020 y que ya en este este 2020 han llegado y desde luego lo han hecho por la puerta grande donde prácticamente nadie ha dado una queja al respecto de estos eh, procesadores de su rendimiento, de cómo funcionan Eh, todo han sido mm, grandes, eh, grandes notas, grandes reviews eh, comparaciones sorprendentes, ¿vale? Nosotros hemos hecho bastantes episodios, tanto pequeños como uno grande, ¿no? donde ya hablamos ahí de todo lo que era el Apple M1, y de hecho, todavía no hemos terminado, porque eh, pronto tendremos también una review a nivel de desarrollo. Extensa, una review en profundidad de lo que es el trabajo en el día a día de un ordenador con procesador M1 y qué supone, porque además, ya no solo eso, también tendremos, obviamente, dentro de muy poco, nuestra siempre deseada guía de compra del Mac, para que puedan saber exactamente en función de lo que están persiguiendo, en función de sus necesidades, pues qué ordenador es el más conveniente de Apple para que puedan eh, comprarse y que puede resolver todos sus problemas y es mejor pues un MacBooker, un pro, un procesador que sea de Apple, de Intel, en fin, dependiendo de cada uno de los cambios haremos un de cada una de las necesidades, perdón, de cada una de las personas haremos un pequeño gran repaso. En esta guía de compra, de todos los equipos que hoy día Apple tiene a la venta, de todas sus configuraciones, de las configuraciones más recomendadas para cada uno de los perfiles, etcétera. Pero aquí lo que vamos a hacer, como ya hemos comentado, es ponernos en contexto, ponernos a ver, pues eso, qué es lo que ha sucedido durante todo este año 2020 verlo en perspectiva ya habiendo pasado todo esto y qué nos puede reparar todos esos cambios para el próximo año 2021 y bueno pues eh, hacer es un digamos hacer un pequeño gran homenaje al año 2020 que sí obviamente ha sido un año malo para muchos de nosotros pero también ha tenido sus cosas buenas, y obviamente, pues, como yo suelo decir siempre, lo bueno pues, nos reconforta y nos hace estar bien, y lo malo, pues nos enseña a ser mejores, y nos ayuda, pues eso, a, eh, pues eso, a avanzar, ¿no? Como, como ser humano, como persona, y a evolucionar, ¿no? Eh, hacia adelante así que sin más pues eso vamos a empezar hablando de lo que fue todo el año 2020 obviamente empezando por el mes de enero y pues eso haciendo un repasito repasito eh, de todo lo que ha dado de sí este año que sin duda ha sido bastante y todo lo que se ha quedado sin salir que ha sido también un poco bastante y que probablemente veamos en este nuevo año 2021 así que sin más ¡Comenzamos! desarrollo es uno de los sectores profesionales que no se han visto afectados negativamente por esta pandemia. Todo lo contrario, y dentro de este sector que cada vez necesita más expertos, el desarrollo móvil en entornos Apple es uno de los que más demandan profesionales cualificados y que estén al día de todas y cada una de las últimas tecnologías móviles que Apple va lanzando día a día. Ahora tienes la oportunidad única de reinventarte y dar el salto a uno de los sectores profesionales de mayor crecimiento en la etapa actual y conseguir un puesto de trabajo nuevo o cambiar a uno mucho mejor de la mano de AC Academy. Te presentamos el Swift Full Stack Bootcamp, un bootcamp único compuesto de nueve módulos, Swift 5.3 y programación funcional, desarrollo de apps con Kit, MVC y Project Catalyst, Core Data, desarrollo de apps con Swift UI Combine, TDD, Git, integración continua y distribución de contenido, Swift de lado servidor con Vapor 4, desarrollo Seguro, concurrencia y programación Asíncrona en IOS E inteligencia artificial y machine learning En entornos Apple Todo esto en un bootcamp único Que comenzará el próximo 1 de febrero Que durará 6 meses y que te Permitirá convertirte en un experto Con el sello Good Apple Coding 100% online Con clases que quedarán grabadas Para ti, para siempre Un proyecto final tutelado de un mes Para poner en práctica y evaluar tus Conocimientos y un certificado de finalización que te abrirá las puertas de multitud de empresas o te permitirá crear incluso tu propio negocio, conociendo cada paso, cada elemento del desarrollo en entornos Apple. Infórmate ya visitando nuestra página web acoding.academy o llámanos al 91-184-6422. Recuerda, a coding.academy o llámanos al 91-184-6422 y podrás optar a una de nuestras becas exclusivas o cualquiera de nuestros descuentos especiales. Reinvéntate desde cero con el Swift Full Stack Bootcamp de AC Academy y descubre una nueva profesión de futuro para ti. ¿A qué esperas? Comenzaba el año y comenzaba con el primero de los eventos que normalmente suceden cada año a nivel de lo que es eh, mundo tecnológico y probablemente el único evento tecnológico que ha podido celebrarse este año debido a, a que se celebran los primeros días del mes de enero. Nos estamos refiriendo al CES o Consumer Electronic Show de Las Vegas. El CES 2020 tuvo un protagonista bastante curioso, un protagonista que ya nos estaba antecediendo qué es lo que va a suceder este año y es que el protagonista, uno de ellos, fue la realidad aumentada. Tanto Samsung como algunas compañías tipo Enreal, BMW incluso a nivel de eh, posibilidades dentro del coche u otros fabricantes tipo Audi, también Panasonic, etcétera, hubo Infinidad de marcas que eh, presentaron sus soluciones de realidad aumentada en diferentes formas. Algunos con lentes, otros, pues. Eh, en forma de eh, salpicaderos, tipo, pues un hub directamente puesto en el automóvil para irte guiando, sobreimpresionado con lo que es el tráfico que va viendo. Todo un poco, la verdad, futurista. ¿no? El CES suele caracterizarse por mostrar apuestas de mercado que aún no están sólidas, pero que de alguna manera ya van marcando un poco el camino. Es cierto que a día de hoy la tecnología de la realidad aumentada, que insisto, va a ser clave a partir de este inicio de nueva década. Si sí, yo soy de esos pesados que insisten en que la década de los 20 ha empezado este 2021. Entonces, eh, pues hay que tener en cuenta este detalle, ¿de acuerdo? Es decir a partir de este 2021, la realidad aumentada va a empezar a ser una realidad eh, mucho más eh, clara que lo que ha sido hasta ahora. No podemos olvidar que la realidad aumentada hasta ahora pues ha sido algo pues eso, en plan de demo, en plan de hoy oh, mira qué bonito, hoy oh, mira lo que hace mi móvil y tal, pero hemos de reconocer que su uso práctico pues eh, no es muy allá, ¿de acuerdo? Insisto, ¿por qué? Pues porque al final el problema es que tengo que sostener un dispositivo en mi mano, ya sea un iPad, ya sea un iPhone, ya sea un móvil de Android también con hardcore pues cualquier solución que yo quiera poner de realidad aumentada requiere que tenga un dispositivo en mi mano y eso le le resta practicidad, le resta eh, ser una solución, digamos, real o del día a día. Pero en el momento en el que estas soluciones pasen a estar en un punto en donde no van a molestar, un punto en el que vamos a poder usar estas lentes, estas gafas, estos cascos, dependiendo del tipo de... Eh, en fin, el tipo de solución que queramos, a la que queramos aproximarnos, desde luego va a ser una de las tecnologías que van a cambiar la forma que tenemos de interactuar con dicha tecnología, igual que lo fue en su momento. Hace más de 10 años el iPhone y los smartphones en general, pues ahora lo será la realidad aumentada. Y en este CES, pues ya se vieron pues eso prototipos por parte de Samsung, por parte de algunos fabricantes y de hecho a día de hoy, aunque les parezca increíble porque esto no se ha hablado casi nada, pues la realidad es que hay dispositivos de casi cada gran compañía tecnológica que podamos eh, conocer lo que pasa que son dispositivos que no están de cara al gran público o que no se venden directamente a él sino solamente a empresas con eh, digamos con un propósito de investigación pues tipo Microsoft que por ahora solo vende las HoloLens para lo que es empresas que quieran investigar y sigue teniendo un precio prohibitivo las Magic Leap One que también son un eh, prototipo bastante prometedor y que permite hacer cosas bastante chulas a pesar de sus eh, claras limitaciones, sobre todo en lo que es el campo de visión, vale que es hasta ahora el gran problema o el gran talón de Aquiles que tiene esta tecnología, que al final no podemos ver toda esa pantalla aumentada eh, en todo lo que es nuestro campo de visión, sino solamente en una pequeña zona, ¿vale? La primera HoloLens pues era una zona muy pequeñita, la segunda un poquito más grande, las Magic League One son las que tienen el mayor campo de visión actual, pero también tenemos otras pues eh, hechas por IBM, hechas por la propia Amazon, eh, en fin, la, prácticamente todas las grandes, eh, insisto, la, el prototipo que presentó Samsung en el CES, es decir, hay una apuesta clara. Todo el mundo sabe que esto en algún momento eh, será clave para lo que es la tecnología, pero obviamente eh, aún no está la tecnología preparada. ¿no? Es un poco como los famosos móviles plegables, que sí, puede ser que en algún momento se pongan de moda o el público los pida, pero desde luego hoy día está claro y desde luego hoy, ya 2021, seguim, yo sigo pensando exactamente igual, la tecnología aún no está preparada para ofrecernos un móvil plegable que sea realmente algo mmm, práctico y algo más allá de mira que tengo un móvil de 2000 euros en mi bolsillo, ¿no? Tipo, pues el Z-Flip o el, el Fold, etcétera, de, de Samsung, ¿de acuerdo? Pues aquí estamos igual. Yo, el único prototipo de móvil, no es prototipo porque se ha sacado a la venta, pero podríamos llamarlo, entre comillas, prototipo, de móvil eh, plegable, que sí realmente me ha llamado la atención, y me parece un buen primer paso para algo que pueda llegar a ser práctico, es la Microsoft Duo. Pero ya sabemos lo que sucede. La Microsoft Duo no es una pantalla continua, es una pantalla que en realidad son dos pantallas muy juntas con una bisagra que la hace eh, poder eh, plegarse sobre sí misma. Es una solución que, por lo que parece... Apple podría estar explorando también el hecho de tener un iPhone con dos pantallas y que tuviera una bisagra que permitiera que se pudiera abrir o cerrar y por lo tanto tendríamos ahí un, digamos, prototipo o forma de un móvil plegable que, insisto, según los rumores parece que Apple lleva tiempo trabajando en ese concepto y que podría llegar a suponer un dispositivo real en algún momento en los próximos años pero desde luego todos sabemos que ahora mismo la tecnología plegable pues no está realmente porque no existe un material realmente bueno, es decir, para poder doblar una pantalla hay que que hacerla de plástico, ya no podemos hacerla de cristal, si la hacemos de plástico eso hace que pierda calidad que pierda eh, colorimetría que pierda capacidad y calidad de visualización, que además suponga pues un pequeño impedimento porque al final cuando mueves el dedo sobre esa pantalla el tacto no es igual, la respuesta tampoco es igual volvemos un poco a las pantallas resistivas de hace Allende los Mares, de aquellos eh, Nokia Express Music que eran más malos que, que pegarle un padre. Entonces, pues ese tipo de cosas son las que un poco eh, pues están obligados a usar porque, insisto, la tecnología no está aún preparada para dar salida a un dispositivo como un móvil plegable. Y en la realidad aumentada sucede exactamente igual. Hay muchas apuestas muy interesantes, pero a nivel de Practicidad a nivel de dispositivo para el común de los mortales, para lo que suele denominarse un ciclo comercial. Hoy día sigue sin haber un dispositivo que realmente sea algo realmente claro, que funcione bien, que dé un buen rendimiento, que dé una buena autonomía. Todo lo que hay son eso, prototipos, cosas curiosas, cosas que te las pones, que dices ah pues qué guay, hoy pues fíjate, hoy pues qué cosa más curiosa hace esto, pero luego no tiene una insisto Algo que sea realmente práctico. Ahí es donde Apple tiene todas las de ganar desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues muy simple, porque Apple ha ido preparándose durante estos últimos años, desde 2017 con la aparición de ARKit y su última versión, la versión 4 es ya una librería madura con un montón de posibilidades, con un montón de implementaciones que permiten desde captura de movimiento, reconocimiento de gestos de manos o de movimiento de brazos eh, superposición de elementos dentro del mundo real eh, tanto a nivel estático como a nivel 2D, como a nivel 3D eh, captación de cualquier entendimiento de la escena ya a a un nivel perfecto gracias al lidar eh, si no los propios motores de visión computerizada están muy optimizados el rendimiento es realmente bueno la calidad es, real, es realmente buena tenemos ahí una, eh, una API como Swift UI que estoy convencido que va a ser la API que podrá permitir realizar aplicaciones de realidad aumentada paneles de realidad aumentada dentro de Eh, lo que es eh, el próximo sistema operativo que se rumorea, se llamaría ROS de realidad aumentada, que sería pues eso una escisión de iOS, donde parte de la tecnología correría dentro de parte de lo que es el procesamiento, correría en nuestro iPhone y otra parte correría en estas Apple Glass, que además en este año las hemos visto rumorear e incluso comentar que se iban a presentar y dar por hecho que se iban a presentar incluso este pasado año 2020, cosa que, como ya vemos, obviamente no ha sido así. Estas es Apple Glass, como ya comenté en un episodio junto a nuestro amigo y compañero del podcast Oliver Navani, que saludo desde aquí si nos está escuchando, Twitcher de Pro... Eh, pues la verdad que son bastante. Pues en fin, es un primer primer paso, ¿vale? No podemos pensar que estas Apple Glass, eh, a un precio de salida comercial, pues si hacemos caso a los rumores, las Apple Glass tendrían un precio similar a los AirPods Max, a los últimos auriculares que hemos visto este año de Apple circunaurales. O sea, tendrían un precio similar. Así que imagínense lo que es poner toda esta tecnología en un dispositivo que pueda tener un precio. Eh, que realmente le sea rentable a Apple y que suponga un dispositivo eh, práctico. Y esto será porque básicamente lo que vamos a tener delante son simplemente interfaces 2D delante nuestra. Una serie de paneles que cada vez que las primeras versiones tendrá un campo de visión un poquito más reducido, en siguientes versiones se irá ampliando y llegará un momento donde podremos tener una especie de visión periférica en los próximos años que nos permitirá algo parecido, y yo creo que es la forma más fácil que tienen de entenderlo, a la película de Minority Report, cuando teníamos al agente John Anderton del departamento de pregrimen de eh, la de Los Ángeles, ¿no? si no recuerdo mal, eh, pues eh, que estaba manejando una interfaz en el aire. vale Pues eso básicamente es un poco lo que vamos a obtener años A, insisto, la primera versión. A ver, estas Apple Glass lo que van a tener es eh, la posibilidad de ser de manejar las interfaces a través de nuestras manos, ¿vale? Si hacemos caso a los rumores, estas Apple Glass no tendrán cámaras, tendrán solo un sensor LiDAR y el motivo es porque ese ese sensor LiDAR será capaz de detectar nuestras manos y permitirnos que podamos tocar las interfaces colocadas delante de nuestros ojos, interactuar con ellas, tocar con precisión en cualquier elemento de una de ellas. Si tenemos una pantalla delante con varios botones, con una zona de swipe, con un En fin, una interfaz como la que tendría un móvil darnos una precisión que no se ha visto hasta ahora en la forma de interactuar con una interfaz virtual eh, pues porque en realidad virtual no tenemos esa precisión sino que es como un disparito, ¿no? Tenemos que ir controlando ese láser porque, en fin, no hay una precisión real de tocar algo no es lo mismo, por supuesto, que una pantalla que estamos tocando y que tiene una precisión mucho más alta pues lo que Apple va a conseguir con estas nuevas Apple Glass es tener una precisión muy alta y permitirnos tener un, eh, una versión para estas Apple Glass pues de casi cada una de las aplicaciones que utilizamos en el día a día, eh, por supuesto menos las de Facebook, porque esto, si no han sido capaces de hacer un WhatsApp para Apple Watch o un Instagram, pues obviamente ni siquiera para el iPad, pues en fin, aquí pues, es que no van a ser capaces, ¿vale? Pero básicamente no es porque no sean capaces, es porque no les da la gana. Pero desde luego lo que sí vamos a tener es, pues eso, un telegram, un, en fin, un cliente de correo, eh, no sé, pues cuál el navegador web, en fin, eh, un montón de, de, de aplicaciones que normalmente utilizamos en el día a día y que van a tener una versión en estas Apple Glass. Además también se podrán poner los widgets que ahora mismo se usan en iOS 14. Como, una, como un elemento presente, pedido a petición a Siri o a través de eh, nuestra propia interacción, y entonces, bueno, pues esos widgets serán también una forma de poder proporcionarnos información directa de las aplicaciones sin tener por qué abrir las mismas. Así que básicamente, bueno, pues tendríamos una, unas posibilidades bastante curiosas de información enriquecida, de poder ver incluso videollamadas suspendidas en el espacio, como ya sucede, por ejemplo, con las HoloLens a través de Skype, en fin. Un poco pues coger todo lo que ya ha hecho la industria, todo lo que más o menos ha podido pensar la industria, más parte obviamente de lo que Apple haya podido pensar con su experiencia que puede ser interesante y ponerlo dentro de unas gafas que tendrán, insisto, en las primeras versiones pues un campo de visión más reducido, una duración de batería más corta, serán pues como un Apple Watch Series 0, ¿no? Que tuvo su longevidad la que tuvo, porque básicamente era como un prototipo para ver si a la gente le molaba eso de llevar un reloj de Apple, ¿no? Luego se vio que sí y a partir de ahí pues empezaron a trabajar, pero desde luego WatchKit como librería pues será más bien un pequeño desastre en las primeras versiones y esto, pues bueno, ha penalizado que, por ejemplo, hoy día, pues prácticamente nadie se plantee hacer software para el Apple Watch, cosa que es una pena porque el Apple Watch hoy día tiene muchas posibilidades, de hecho, El otro día aprovecho para meter aquí momento eh, autopublicidad, ¿vale? Eh, No de ningún curso ni nada, sino simplemente pues porque eh, estamos realizando una masterclass que a lo mejor cuando oigan este episodio ya ha terminado, pero aún así pueden acceder a ella a través de nuestro Twitch y es eh, una masterclass que estamos haciendo de... Eh, que estoy haciendo vale en directo para todos eh, los seguidores de Apple Coding en twitch.tv barra Apple ¿vale? Porque sí, estamos emitiendo en Twitch. De hecho, todos los sábados a las 7 de la tarde emitimos en directo, normalmente una hora y media, dos horas, en el que pues hablamos de un tema de actualidad o hablo con los seguidores, me hacen preguntas y bueno, pues vamos siguiendo el chat y echamos un rato bastante apañado y bueno, pues todas esas grabaciones se quedan en Twitch. Por lo tanto, aunque no lo puedan ver en directo, pues pueden entrar en twitch.tv barra Apple Coding y pueden ver estos, eh, estas clases. ¿vale? Hasta ahora hemos hecho tres clases de cómo desarrollar un videojuego con SpriteKit. Y una de las cosas que me llamó la atención, por eso ha venido a colación, es que en el primer programa, cuando comenté que SpriteKit funcionaba en el Apple Watch, la gente se quedó muy sorprendida es decir, ¿cómo que el Apple Watch? ¿Cómo que SpriteKit, la librería de videojuegos de Apple, funciona en el Apple Watch? Pues sí, funciona. Funciona tanto SpriteKit como SynKit, la librería de 2D y de 3D. Por lo tanto, hoy día tú puedes crear aplicaciones para el Apple Watch de forma nativa, con Swift UI, juegos con SpriteKit, juegos con SyncKit y sacarle un gran partido y hacer tanto juegos como aplicaciones. Pero claro, todo esto es algo como que a la gente le viene de muy lejos y no lo explora de ninguna manera. Y es una pena porque insisto que el Apple Watch es uno de los dispositivos más interesantes y más infrautilizados de todo el ecosistema de Apple. ¿no? Igual que podríamos pensar algo muy parecido del de Apple TV, que tampoco es un dispositivo que Apple haya promovido en exceso, pero que realmente tiene unas posibilidades muy interesantes. Pero al igual que el Apple Watch perdió de alguna forma su oportunidad y se quedó con el San Benito, ¿no? aquello de mata un perro y te llamarán mataperros, pues esto es algo parecido. Saca un inicio de librería de desarrollo que sea mala y estarás condenado durante toda tu vida a que la gente piense que no se puede desarrollar para tu dispositivo porque tus soluciones son malas, aunque hayas conseguido arreglarlas y hoy día ya no lo sean. Porque hoy día desarrollar para el Apple Watch es bastante interesante y no es nada complicado. Pero claro, pues con el Apple TV ha pasado algo parecido. El Apple TV salió en su momento y, bueno, pues eh, tenía el TVML, tenía eh, la versión de UI UIKit, eh, pero bueno, Apple pues no supo de alguna manera darle la potencia que debería. La gente no lo cogió con interés, no vio que hubiera mercado ahí. Pues ¿Por qué? Pues por algo tan tonto como que no se podían compartir enlaces de eh, instalación de aplicaciones para el Apple TV... Eso es una cosa que yo me encontré al crear mi única aplicación para el Apple TV que hay ahora mismo, que es una aplicación de, de Navidad, ¿vale? Eh, que se llama Christmas TV, ¿de acuerdo? Que es una, una, un dibujo interactivo en el que hay pues, un perrito y una chimenea y un árbol de Navidad y puedes decorar el árbol de Navidad y puedes poner música de navideña y puedes pues, eh, tener el árbol ahí con su hoguera y tal y cual en una especie como de eh, cuadro interactivo, ¿no? Una aplicación que hicimos de medios... Experimento en Gabel Studios cuando apareció el primer Apple TV porque nos pareció curiosa y bueno pues está publicada pero claro cuando yo quise promocionarla de alguna manera la única forma de que la gente se la descargara era pues yendo al propio Apple TV y buscando en el App Store no había una forma de dar un enlace ni de hacer absolutamente nada. Y de hecho, hoy día sigue pasando igual. Hoy yo no puedo coger como se puede hacer, por ejemplo, en Android o como se puede hacer, por ejemplo, en la Xbox, ¿vale? Yo en la Xbox, desde la página web, puedo decirle, mira, este juego lo quiero, pum, me lo compro y tengo un botón en el que dice instalar en tu consola y le digo racafluz. Y me lo instala en la consola y cuando yo encienda la consola la próxima vez, me aparece el juego instalado. Eso Apple no lo tiene y me parece ridículamente absurdo que no tenga ese tipo de implementaciones en el Apple TV. Que yo no pueda entrar en mi cuenta de en cualquiera de las App Store, bien sea del Mac, del iPad, donde sea, me descargue una aplicación o una de mis aplicaciones ya descargadas y le pueda decir desde ahí, «Instálala en el Apple TV». O instálala en mi reloj o instálala no te deja entonces es una pena porque es el no dar esta posibilidad lo que hace es que al final no haya una no haya una un feedback un, un, una alimentación de esos dispositivos y realmente se pierda una enorme oportunidad de darles contenido interesante de aplicaciones de juegos etcétera porque la única manera que hay de instalar es entrar en ese app store es más ¿Cuántos de ustedes que tienen un Apple Watch han entrado en el App Store del Apple Watch? Es más, ¿cuánta gente sabe que existe un App Store del Apple Watch? Ese es el problema. No puedes hacerlo. Si la gente está acostumbrada a moverse en el en el App Store del iPhone o del iPad o incluso en el del Mac, deja que la gente pueda instalar aplicaciones desde un dispositivo hacia otro, si tienes ya todo hecho a través de iCloud. ¿Qué estás esperando? Este tipo de cosas, ¿vale? No las entiendo, ¿vale? Pero bueno, espero que alguien en Cupertino me esté escuchando y diga, ahí va, los Donuts. Y entonces diga, pues, oye, esto sería interesante para iOS 15, ¿vale? Pues genial. Sería toda una eh, cosa, sería todo un paso adelante para poder permitir que... Los dispositivos menores, como el Apple Watch o como el Apple TV, tengan una eh, tengan muchos más eh, muchas más aplicaciones, ¿vale? Y esto iría de la mano a que las próximas gafas de realidad aumentada, que van a tener exactamente el mismo problema, ¿vale? Porque tú no te vas a poner a ver el App Store. Vas en el metro y vas mirando el App Store a ver qué te instalas. Pues no. ¿Lo ves en tu iPhone o en tu iPad? Es más, es que ni eso. Lo ves en un artículo, lo ves en un enlace en Twitter. En Twitter el desarrollador de pronto te dice ¡Uy, mira, esta aplicación chula! O la ves, pues eso, en Apple esfera o la ves en cualquier otra página web. Pues lo normal es que en esa página web haya un enlace en el que le digas chaca y... Entres y diga, ¿dónde quieres esta aplicación? Quiero que me la instales en mis gafas. Quiero que me lo instales en mi reloj. Quiero que me lo instales en mi Apple TV. Y tener una posibilidad de decir, esta aplicación te la puedes descargar directamente desde aquí, desde el navegador. Estés donde estés, siempre y cuando estés logado con tu cuenta de iCloud. Y desde ahí decirle, mira, quiero que se instale aquí, 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 Ragaflux Y en ese momento hace ching y se instala. ¿Vale? Y listo. No es tan complejo y de hecho Apple ya tiene toda la infraestructura y eso permitiría que no le vaya a pasar, porque esto ya sería la tercera vez y de verdad sería para matarlos, que les vuelva a pasar lo mismo con las Apple Glass, que se olviden del ecosistema alrededor de las Apple Glass y al final la gente no instale aplicaciones de terceros y simplemente use las Apple Glass con los elementos que Apple proporciona a tal efecto los widgets o las aplicaciones por defecto, que es lo que pasa hoy día con el Apple Watch, que la gran mayoría de las funciones que utilizamos del Apple Watch son las nativas del propio dispositivo y no estamos usando la infinidad de increíbles aplicaciones de terceros que hay disponibles para el mismo, al igual que en el Apple TV, donde lo único que hacemos es instalarnos el Netflix, el HBO, el Amazon Prime, el Disney Plus, bla 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 bla... Y punto. Y nada más. Y algún juego suelto que otro. Pero nos perdemos una enorme cantidad de interesantes aplicaciones. Pues como la aplicación, ya aprovecho meter otra cuñita, como la maravillosa aplicación Guide Dog de nuestro amigo Víctor Correal, eh, y luego pues hay un montón, es decir, yo tengo por ahí incluso una de, de recetas de cocina, no recuerdo cómo se llama, que tiene no sé cuántas miles, de hecho, incluso hasta el canal Cocina tiene una aplicación de recetas que puedes ver online, etcétera, o sea, es algo muy interesante y el Apple TV, insisto, tiene muchas posibilidades, pues bien, todo esto serían cosas que habría que cambiar. Al final, pues bueno, hemos empezado hablando de realidad aumentada, nos hemos ido por los cerros de Úbeda, hemos dado unas cuantas vueltas, hemos pasado por los picos de Europa y hemos seguido dando vueltas por cumbres y llevamos aquí pues como más de media hora eh, poniendo en orden el ecosistema de Apple a raíz de cómo funcionarían las gafas de realidad aumentada. Pero bueno, Eh, Creo que es algo que es interesante, es algo que creo que les puede hacer pensar y creo que es algo que puede ser eh, bueno. Eh, Avanzó el año, Dios mío, ni siquiera hemos pasado de enero, pero bueno, a partir de ahora iremos un poco más rápido y eh, lo que nos encontramos es que el 10 de enero... Desgraciadamente, Dave Abrams, uno de los ingenieros más prolíficos y más capacitados que tiene Apple, pues abandonó la compañía, ¿vale? Se ve que, pues, de alguna forma ya estaba un poco cansado o ya había aportado todo lo que tenía que aportar o le pareció que podía cambiar a otra cosa más interesante y, de hecho, lo curioso es que no ha abandonado lo que es Swift porque... Eh, Lo que ha hecho Dave Abrams es incorporarse al equipo de Google Brains, que es donde trabajaba eh, Chris Ladner, el creador del lenguaje Swift, hasta que dejó la compañía para irse a, a otro sitio, que es ahora mismo C5, una empresa especializada, una empresa que trabaja con el diseño de la arquitectura RISC-V abierta de procesadores. Una arquitectura libre que la verdad que creo que en los próximos años puede dar bastante que hablar. No olvidemos que ahora mismo el mundo está dominado, entre comillas, por la arquitectura RISC. Nuevamente, ya hemos comentado lo que es la diferencia entre los procesadores CISC y los procesadores RISC. Los procesadores CISC de instrucciones complejas son los de Intel, vale la arquitectura Intel x86 o AMD64, y estas arquitecturas, que son las que utiliza Intel, AMD, que son lo de los ordenadores que normalmente usábamos hasta ahora, pues eh, se han visto cada vez más eh, invadidas, ¿no? De alguna forma, de hecho hoy día hay más dispositivos que usan arquitectura RISC que CISC, ya que la RISC es la que usan los procesadores de ARM. ARM que... Insisto, es una marca que lo que hace es es una compañía que ahora es propiedad de NVIDIA, por lo menos está por ver si se cierra la compra o no, eh, en la que lo que se realiza es que ARM diseña un conjunto de instrucciones, diseña una serie de chips que se pueden licenciar y entonces tú puedes licenciar tanto lo que es el conjunto de instrucciones como lo que son los propios eh, chips que ha eh, diseñado la propia compañía. De hecho, es lo que hizo Apple con los primeros procesadores, con el A4, el A5 y el A6. Estos procesadores, lo que es la CPU, no era de Apple. Apple la diseñaba porque era un System on Chip donde la CPU era licenciada a ARM sobre un diseño de ARM y luego ellos ponían otra serie de componentes alrededor del A4, el A5 y el A6, hasta que el A7 ya sí es un diseño 100% de Apple, incluyendo la propia CPU. Vale, pues En este caso... Eh, ARM obviamente cobra por cada una de las licencias que realizan las compañías a la hora de crear chips basados en su conjunto de instrucciones o también en lo que es eh, los diseños que ellos realizan. Entonces, claro, esto pues supone, entre comillas, un problema. Así que hay compañías que están trabajando en una arquitectura abierta eh, completa, que es la RISC-V, una arquitectura de procesador que pretende tener la potencia de una arquitectura más cercana a RISC, pero que tenga un consumo mucho más bajo, cercano a lo que es eh, una arquitectura ARM, que es, insisto, de tipo RISC, en fin, y que además sea una arquitectura, insisto, abierta, que cualquiera pueda utilizar sin ningún tipo de royalties. Y curiosamente, pues ahora eh, Chris Landner es presidente e de ingeniería y de producto de esta compañía, ¿vale? Abandonó Google hace unos meses y se pasó a esta compañía que la verdad pues que es bastante interesante porque lo que quiere eh, Google aquí, esto es una cosa que además viene a colación pasó también a finales de enero o sea, curiosamente el 10 de enero aproximadamente eh, lo que es Dave Abrams abandonó Apple para irse a Google Brains y el 27 de Chris Ladner dejó Google Brains y pasó a a ser el jefe de ingeniería de esta compañía, C5, para lo que es la creación de los procesadores de arquitectura RISC-V. Por lo tanto, la verdad que es algo bastante interesante porque lo que quiere Chris Ladner con este cambio es poder llegar a entrar más, es decir, a conseguir una unión mucho más perfecta y mucho más... Eh, práctica entre hardware y software, entre compilador y lenguajes, en que, te, en que todo sea mucho más, eh, con, esté todo mucho más conjuntado, ¿de acuerdo? Y que eh, esto permita que los procesadores funcionen de una mejor manera, mucho más prácticamente, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos un cambio pues bastante curioso de algunas de las mentes más brillantes que hay hoy día en el panorama de la tecnología. En enero, además, nos enteramos que Apple cedía un pequeño... Digamos que se rendía a las exigencias de la Oficina Federal de Investigación Americana, al famoso FBI, y eh, un plan que tenía de cifrar las copias de seguridad de iCloud pues eh, se eliminaba y se dejaba sin efecto. Por lo tanto, pues las copias de seguridad de iCloud... Pues no van a estar y no están cifradas a día de hoy. ¿Esto qué significa para nosotros? Significa que eh, cuando una autoridad eh, gubernamental de investigación, pues eso, un FBI, un gobierno de cualquier país, etcétera, pide la información de una cuenta de iCloud, previa, eh, previo requerimiento judicial, obviamente, de esta información, Apple técnicamente no puede dársela si lo que le están pidiendo son los datos en activo, los datos reales que en ese momento hay dentro de iCloud. Porque la clave de iCloud la tenemos nosotros, no la tiene Apple. Apple la desconoce porque el cifrado se creó en su momento cuando creamos el primer, cuando configuramos el primer dispositivo con la cuenta de correo eh, conveniente y se nos dijo que creáramos una clave de cifrado de los datos, etcétera. Entonces, en base a esos datos, pues se cifra a través de lo que es nuestra clave de eh, la propia cuenta de iCloud. Por lo tanto, insisto, es imposible técnicamente, salvo que se rompiera el cifrado que usa Apple para estos datos, lo cual es bastante complicado que eso pueda pasar, ¿vale? Eh, y entonces, bueno, pues no se podría, insisto, salvo que A ver, he dicho que es imposible es imposible mientras no se pueda romper el cifrado, ¿vale? Si alguien consiguiera romper el cifrado de 256 bits basado en AES, pues obviamente sí podrían entrar, ¿vale? Pero eso ya no es problema de Apple, es que alguien ha roto lo que es eh, el algoritmo de cifrado, ¿de acuerdo? Pero eh, por eso digo que es, entre comillas, imposible. Así que los datos al corriente de iCloud, insisto, Apple no puede acceder a ellos, aunque le diera... El trozo, el de lo que le diera el pendrive con nuestro trozo de disco duro, con todo iCloud al FBI no podrían sacar nada de ahí, porque necesitarían muchísimo tiempo para poder sacar algo en claro de este, eh, de lo que es este sitio, ¿vale? Pero si hacemos copias de seguridad de nuestros dispositivos y los alm- y almacenamos esas copias de seguridad en iCloud, ojo, porque ahí la clave, de esas, eh, la clave de esas copias sí las tiene Apple, vale porque no están cifradas con nuestro propio código. Apple tenía un proyecto para poner estas copias de seguridad dentro de nuestro almacenamiento cifrado, por lo tanto que no pudieran verse. Pero a petición del FBI y a petición del gobierno americano y para eh, lo que es investigaciones, etcétera, etcétera, al final Apple cedió y no cifra estas copias de seguridad, ¿vale? Por lo tanto, es algo que es importante que sepamos. Si no tenemos ningún problema, no queremos esconder nada, nos da igual, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues perfecto, pero que sepamos que las copias de seguridad de iCloud no están cifradas y no van a estarlo, ¿vale? No puede, eh, eh, insisto, no, nadie puede acceder a ellas. Salvo por una petición judicial, ¿de acuerdo? Una petición judicial en la que se nos pida esa, a la que eh, un juez le pida esa información de nosotros a nuestro, eh, por, por nuestro nombre, ¿de acuerdo? También más cosas que pasaron en enero, pues por ejemplo, en enero el iPad cumplió 10 años, 10 años desde su presentación el 27 de enero de 2010 y que es un dispositivo que desde luego ha cambiado y ha reinventado lo que es la forma de interactuar con la tecnología, y que además es un dispositivo que ha cambiado muchísimo en sí mismo, que ha visto cómo este primer dispositivo era más una especie de experimento, que además duró muy poco porque simplemente tuvo versiones iOS iOS 4 y 5 y no llegó nunca a la versión 6, cómo realmente el iPad 2 fue el que... Fue más pionero para hora de lanzar este dispositivo. Luego llegarían los iPad Mini, los iPad Pro, los, en fin, un montón de eh, posibilidades. Y bueno, pues a día de hoy, la verdad que tenemos un panorama bastante interesante y es un dispositivo bastante asentado y que, curiosamente, pues no tiene competencia. Es decir, hay un. igual que el Apple Watch ha creado su propio mercado alrededor de él porque el resto de smartwatches no son competencia para él pues, eh, en fin, esto no es una opinión mía por ser fanboy, ¿vale? Estos son datos empíricos que pueden consultar ustedes en cualquier eh, en, en cualquier página web que hable de cifras de negocio, ¿vale? El Apple Watch tiene un sector de tecnológico solo para él, ¿de acuerdo? Que no es en absoluto comparable a, la, a lo anecdótico que es la venta de cualquier otro tipo de smartwatch y con el iPad pasa igual, sabemos que que Android por su propia arquitectura no tiene eh, no, no distingue, no soporta no tiene un idioma concreto para lo que es una tableta, a pesar de que en las últimas versiones de Android se ha querido incorporar alguna serie de cositas que más o menos le den algo de eh, capacidad a ese respecto, pero los desarrolladores ni se han molestado en saber qué es eso o para qué funciona o para qué lo van a usar, porque total ¿para qué lo voy a usar si las tabletas de Android pues, prácticamente no se venden y si ya ya por si es un problema que los teléfonos de Android se queden obsoletos demasiado pronto, pues ya las tabletas es que ni les cuento entonces, bueno, pues eh, como digo el iPad tiene su propio mercado y el pasado 27 de enero de 2020 cumplieron 10 años de aquella presentación también, que no fue tan revolucionaria obviamente, como la presentación de los iPhone pero sí tuvo también su momento de ese momento de Si si tiene que existir un producto que esté en medio entre los smartphones y los ordenadores, es un dispositivo que tenga que hacer tareas clave de mejor manera que un smartphone o que un ordenador. Y de hecho eso es el iPad, un dispositivo que es capaz de hacer determinadas tareas clave mejor que lo haría un ordenador y mejor que lo haría un smartphone. Por eso tiene sentido que exista. Y antes de terminar esta pequeña parte, pequeña, (ríe) de lo que es eh, los meses de enero y febrero, hacer una mención especial con agradecimiento a todos ustedes porque el día 24 de febrero pues se celebró el eh, cumpleaños de Steve Jobs, un cumpleaños que quisimos celebrar haciendo unos especiales en Apple Coding Daily, donde estuvimos hablando, eh, fueron unos especiales, unos podcasts especiales que tenían un formato diferente. Eran un formato más cercano a un audiolibro, eh, pues con una producción mayor, con música, con en fin, una, con una, eh, una narrativa, una historia detrás de lo que estaba contando, no un podcast al uso, en el que hicimos algunos episodios, prácticamente recorrimos, ...todas las muescas... ...lo quisimos llamar como las muescas en el universo... ...creadas y dadas por Steve Jobs... ...y donde hablamos pues... ...del inicio de Steve Jobs con el Apple 1... Eh, ...lo que supuso el Seros Park ...y la innovación... ...y lo que supuso para el propio Jobs... ...el paso de Next... ...y cómo revolucionó la, lo que es el desarrollo... ...Pixar y la revolución del cine... De, ...de animación digital... ...los iMac... ...el iPod como centro de entretenimiento digital... ...la tienda iTunes el iPhone, en fin, hicimos una serie de programas eh, pues que tuvieron una muy muy buena acogida y que la verdad pues que gustaron bastante que nos dejaron varios comentarios eh, pues la verdad muy de agradecer dentro de lo que es eh, Apple Podcast y el resto de eh, tal incluso en Twitter, etcétera donde pues se nos agradeció bastante este esfuerzo que hicimos en su momento por por hacer estos programas especiales que les recomiendo que puedan eh, escuchar porque son programas totalmente atemporales y que pues les proporcionarán eh, una información bastante buena cosas que a lo mejor no conocían eh, y que bueno pues está contado de una forma especial que espero pues que les guste vale por lo tanto ahí tienen esos programas así que con todo esto llegamos eh, pues a los primeros lanzamientos que hubo este año por parte de apple Con nuestro Bootcamp Swift Full Stack Bootcamp, conviértete en el mayor experto en desarrollo Apple, conociendo de forma práctica todas y cada una de las partes del desarrollo de una app y de cualquier desarrollo dentro del ecosistema Apple. Desde las apps móviles, pasando por el desarrollo web y del lado servidor con Swift, bases de datos, seguridad, desarrollo conducido por pruebas, programación asíncrona, reactiva, funcional, arquitecturas, MVC, MVVM, serán seis meses de trabajo intenso y contenido y aprenderás a ser capaz de desarrollar cualquier cosa para. Para iOS, Mac, Intel o Apple Silicon, Apple TV o Apple Watch. Dominarás todas y cada una de las partes del desarrollo Apple, como Swift 5.3 y programación funcional, UIKit Kit para iPhone y iPad, MVC, incluso Project Catalyst para adaptar tus apps al Mac, Core Data para ser un experto en bases de datos, Swift UI Combine para entrar en la nueva arquitectura MVVM y cómo crear apps de una forma más fácil y versátil. Aprende a usar TDD y probar tu app con test unitarios y de interfaz y aplicar el ciclo Red Green Refactor. Sé un experto en e integración continua y distribución de contenido y a usar las herramientas más populares como Jenkins, Fastlane poner tus apps en Amazon o Mac Stadium pásate al dado servidor con Vapor 4 y crea tu app y tu portal web desde cero con todas las tecnologías a tu alcance y estándares y perfecciona tu desarrollo y conocimiento aprendiendo seguridad aplicada al desarrollo y concurrencia de procesos con Swift y programación asíncrona para terminar con la guinda de ser un experto en aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning y por último un proyecto de un mes completamente tutelado donde podrás demostrar todo lo aprendido y obtener tu carta de presentación para tu próximo trabajo o negocio. Infórmate ya en acobing.academy o llámanos al 91-184-6422. Recuerda acoding.academy o llámanos al 91-184-6422 y opta a una de nuestras becas exclusivas o cualquiera de nuestros descuentos. Reinvéntate desde cero con el Swift Full Stack Bootcamp de A. AC Academy ¿A qué esperas? Llegamos a marzo y, como estaba rumoreado, hubo nuevos lanzamientos. Pero tenemos que recordar que ya estábamos a nivel mundial con todo el tema de la pandemia. Por lo tanto, el supuesto evento que Apple iba a realizar durante el mes de marzo se quedó en una presentación a través de nota de prensa. Esa presentación de productos vino el 18 de marzo. ¿Y qué presentaron? El iPad Pro de 2020 el MacBook Air de 2020 y una pequeña renovación del Mac Mini bastante curiosa por decirlo y por llamarlo renovación. El iPad Pro de 2020 fue un dispositivo bastante... Peculiar, por decirlo de alguna forma, eh, porque bueno, mientras el Mapbooker de 2020, pues sí fue un dispositivo que contaba con un procesador Intel de décima generación que realmente daba un, eh, un aumento de rendimiento importante con respecto a los anteriores Mapbooker y realmente es un eh, ordenador que se quedó muy bien como recomendación en aquel momento. Eh, El iPad Pro de 2020 y el Mac Mini, sobre todo este último, eh, forman parte de una estrategia un poco, por llamarlo, extraña. El iPad Pro de 2020, su única diferencia era que contaba con un procesador que tenía un núcleo más de gráficos. El A12X de los iPad Pro de 2018, procesador, contaba con, que es cuando se renovó a nivel de diseño esta gama, con una presentación que fue en Nueva York, etcétera, se presentó con un procesador, insisto, A12X con 8 núcleos de procesamiento, 8 núcleos de CPU, 4 núcleos de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia y con 7 núcleos de gráficos. Eh, este nuevo, procesa- este nuevo iPad Pro 2020, la única diferencia que tenía es que era un procesador que Apple llamaba A12Z, que en vez de tener 7 núcleos gráficos, tenía 8 núcleos gráficos. Era la única diferencia a nivel interno en cuanto a capacidad del propio dispositivo. La gran incorporación fue la inclusión del sensor LiDAR, sensor de luz láser, enfocado en lo que es el uso de la realidad aumentada y un montón más de cosas prácticas que pueden tener a la hora de, por ejemplo, realizar escaneados 3D de entornos reales, de objetos, etc. Pero cuando la gente de iFixit le echó un vistazo a este nuevo procesador a 12Z, se dio cuenta que este procesador era exactamente igual que el A12X, solo que de una zona de binding un poco más de mejor calidad, por decirlo de alguna forma. Es decir, el A12X tenía deshabilitado, no tenía activo ese octavo núcleo gráfico, que lo tenía físicamente, pero insisto, no estaba activado, mientras que en el A12Z sí lo estaba. ¿Y esto por qué es? Pues lo que hemos comentado, lo hemos dicho mal, no binding, el binning ¿vale? de los procesadores. Es decir, esto es algo que también sucede con los procesadores M1, de los que hablaremos más adelante. El binning de un procesador es cuando yo tengo la oblea impresa donde están todos los procesadores, y por la propia forma en la que se imprime, cuando se recortan y se sacan los diferentes trozos con los microtransistores, que luego se transformarán en los diferentes chips, pues esa oblea, En las partes más centrales es donde están los chips que están mejor impresos, los que tienen más calidad, los que son capaces de soportar mayor electricidad, mayor rendimiento, tienen mayor resistencia, etc. Cuanto más nos alejamos del centro y nos vamos más hacia los bordes de la oblea, nos encontramos partes de los chips que son menos resistentes, de peor calidad, que tienen una impresión una impresión menor y de ahí es de donde se sacan las diferentes gamas de producto de los procesadores de esa diferencia entre qué zona de la oblea es donde se sacan los digamos cada uno de los chips que se están imprimiendo así que en este caso el A12X venía de una impresión más de los bordes de esa oblea Y el A12Z venía de una impresión más en el centro. ¿Y esas obleas para qué servían los procesadores más en el centro? Pues podían servir para el A12 de los iPhone o para cualquier otro procesador ARM que pudiera necesitar Apple. Recordemos que esto es una impresión de microtransistores que luego es configurado como lo que necesita cada uno de los chips. Es ya digamos, eh, puesto tal cual, ¿vale?, para darle el uso concreto. Entonces, eh, la oblea, pues, al final es lo que es, ¿vale? Entonces, el, en este caso, la 12Z, insisto, era igual y la única novedad que tenía era el lidar algo que hoy día poca gente le va a sacar un uso práctico, aparte de incorporar el sistema de cámaras de los iPhone 11, el sistema de doble cámara de los iPhone 11, que permitía pues bueno, hacer un poco, eh, tener una cámara normal y una cámara súper gran angular que le permite pues, hacer alguna cosa que otra interesante. Esta es la única diferencia, por lo tanto el iPad Pro 2020 fue... En cierta forma, y creo que también con motivo, bastante criticado porque después de estar durante un año largo, eh, un año y pico porque los iPad Pro fueron presentados en noviembre de 2018 llegamos a marzo de 2020, es decir, pues casi un año y medio después, y nos encontramos con que la renovación es una renovación anecdótica y donde la gran mayoría del peso de este producto con el LiDAR, pues es algo que la mayoría de la gente no va a utilizar, no le va a sacar un uso práctico provechoso. Así que claro, pues obviamente estaban muy criticados. Luego, visto en perspectiva, podemos entender el por qué sucedió eso. Y es que esto yo creo que sucedió porque Apple no le dio lugar a poder eh, diseñar un chip que fuera la versión X de los A13, de los iPhone 11, que en aquel momento eran los iPhone principales, y tuvo que decidir reutilizar, en parte, lo que ya tenía de los iPad antiguos. ¿Por qué? Pues básicamente porque al final, bueno, y luego aparte que el LiDAR, pues obviamente es un poco caro y entonces pues también ahí está el tema de la la diferencia de precio. Alguno diría, bueno, pues si no pudieron, pues que lo hubieran hubieran rebajado de precio. Eh, Sí, vale, pero bueno, ya sabemos lo que es Apple, ¿no? Entonces, el caso es que cuando este dispositivo iPad salió al mercado, eh, estábamos en un momento en el que, aunque nosotros no lo sabíamos, Apple estaba a tope produciendo y diseñando los procesadores M1 y la nueva generación de los procesadores A14. Por lo tanto, la generación de los A13X nunca llegó a existir porque se dio el salto directo desde los A12X a los a a14 y en su vez también a los procesadores M1, que son una versión, no son, o sea, esto ya lo volveremos a repetir, pero los M1 no son el A14 renombrado para el Mac, no, es un procesador que es mucho más. Por lo tanto, Apple estaba a tope, podemos decir, diseñando nuevos procesadores y no tenía tiempo, no se pudo realizar ese diseño de ese A13X que hubiera entrado en este nuevo iPad Pro, así que no le quedó más remedio que... Sacar este nuevo iPad con esta mínima renovación de CPU que, obviamente, no contentó a todo el mundo y dejó bastante frío a lo que es el mercado. Pero bueno, al final, pues los iPad son un buen producto y se siguen vendiendo. Lo que pasa que luego, obviamente, cuando pasó el tiempo, vimos que esta estrategia lo que pretendía era mantener los iPad Pro en un estado de... Eh, mínima renovación para poder llegar a lo que veremos en marzo de este año, que será el lanzamiento del iPad Pro con los procesadores A14X, que esta vez sí van a ser bastante más potentes y que tendrán esos 8 núcleos de procesamiento y 8 núcleos gráficos como un M1, aunque son peores que un M1 porque tienen menos conjuntos de instrucciones y menos componentes porque son para un iPad, no para un ordenador, pero aún así van a ser bastante eficientes, bastante potentes equiparables en cierta forma a la potencia de un M1 y además tendrán una pantalla mini led que es la tecnología que este año en el CES que será completamente virtual es la tecnología que van a presentar todas las grandes marcas de televisiones para eh, digamos, para sustituir las actuales tecnologías de eh, retroiluminación por zonas que actualmente utiliza, por ejemplo, Samsung con las pantallas QLED o LG con las pantallas NanoCell. Todo eso se va a sustituir por pantallas MiniLED. Y como este MiniLED este año se va a poner de moda, pues obviamente también se va a poner de moda en los Mac Y en los iPad, donde, según se rumorea, los iPad Pro de 12,9 tendrían esta pantalla mini-LED. Los de 11 todavía no lo llevarían o algo pasaría con los de 11 que a lo mejor se convierten en otra cosa o el iPad Pro se queda como el dispositivo más grande y los iPad Air se quedan como el pequeño. Esto también es posible, es decir, estaríamos hablando que Apple podría ser que convirtiera a los iPad Pro en los dispositivos que fueran solo el iPad Pro de 12,9 y que el iPad Pro más pequeño de 11 pulgadas desapareciera dejando en su lugar al iPad Air que es el actual con procesador A14. De forma que si queremos una pantalla un poco más de tableta, compramos un iPad Air con procesador A14. Si queremos una tableta profesional, compraríamos un iPad Pro de tamaño 12,9 con un procesador A14X. Y de esa forma por fin crearían esa división necesaria y clara en la gama de los iPad de iPad Pros y iPad No Pros. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la teoría en base a todo lo que más o menos está comentando y lo que yo más o menos veo de cómo va evolucionando el mercado, el código, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, concluimos. Apple no pudo renovar los procesadores y por eso sacó este A12Z, porque ya estaba a tope con los A14, los A14X, los M1, etcétera, etcétera, y por eso no ha habido una generación X del A13. Aparte de esto, también tenemos el lanzamiento de los MacBook Air de 2020 con procesadores Intel. Procesadores Intel de décima generación, que hoy día ya no se venden, han desaparecido del mercado y que tenían una configuración mucho más recomendable. Una configuración con 256 GB de almacenamiento SSD, ya que en esta ocasión Apple sí duplicó el almacenamiento y empezó a entender que vender ordenadores con 128 GB dejaba de tener ningún tipo de sentido. Así que teníamos un MapBooker que empezaba en 256 GB y un MapBooker que evolucionaba y que ampliaba hasta 512 GB de almacenamiento. Además actualizaban el teclado y ponían el Magic Keyboard que ya se había presentado poco antes con el MacBook Pro de 16 pulgadas que vimos a finales de 2019. Así que teníamos un ordenador bastante interesante con una pantalla LED IPS de 13,3 pulgadas, pantalla retina y con la inclusión de estos procesadores Intel de décima generación con eh, Core i5 de cuatro núcleos a 1,1 con un en lo que es la gama más baja de los procesadores, los procesadores eh, aunque fueran de décima generación Comet Lake, pero aún así pues son los procesadores de más baja gama. podíamos comprar el ordenador de gama más baja con el i3 o también poder ampliarlo a un i5 o un i7, de hecho el modelo perfecto el modelo guay era el de aproximadamente unos 1500 euros aproximadamente algo más que montaba un procesador i5 y que además tenía 512 GB de almacenamiento. Este era el modelo que yo recomendaba hasta el lanzamiento del MacBook Air con M1. Y la verdad que bueno, pues tenía un rendimiento pues, eh, lo suficientemente bueno pues, para la mayoría de aplicaciones ofimáticas, para un uso normal, nada de tirar cohetes, pero bueno, incluso tenía una nueva, un nuevo procesador gráfico capaz de conectar incluso un, un monitor Apple Pro Display XDR de 6K. ¿vale? Podía tener varios, varias pantallas 4K, por ejemplo, dos monitores a la vez 4K o uno 5K. En fin, pues un ordenador que funcionaba bastante bien con un almacenamiento SSD de velocidad media que era pues aproximadamente de unos 1300 a 1500 megas por segundo de lectura y escritura. Lo tanto, pues bueno, daba un rendimiento, insisto. Bien, eh, lo que pasa es que estos equipos también presentaron un pequeño problema que es común a todos los eh, equipos de Intel. ¿Qué cuál es? pues el tema del calentamiento, ¿vale? Este ordenador tenía un, disipa- un, uh, un intento de nuevo sistema de ventilación óptimo, pero que al final no era eficiente cuando a- se le pedía mucho rendimiento a este ordenador, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto lo que hacía era penalizar el rendimiento, a- activar el thermal throttling y hacer pues, que la máquina bajara de rendimiento pues porque no era capaz de aguantar, ya que Según más o menos se pudo saber, la configuración del propio procesador no estaba todo lo bien que debería porque el ventilador no estaba eh, bien puesto contra la CPU, la pasta termal no era la adecuada, alguna cosa leí en su momento, ahora no lo recuerdo exactamente, pero había algo extraño en todo lo que era la configuración térmica de este equipo que lo que hacía es que cuando se le pedía mucho rendimiento, este equipo era capaz de ponerse a 90 o 100 grados de temperatura, reventar los ventiladores y hacer un ruido exacerbado. ¿vale? Pero Claro, también hay que ser justo, ¿no? O sea, no es normal que yo ponga un ordenador de estas características a un rendimiento tan alto. Por lo tanto, esto era algo que tampoco era un problema muy grave y era un problema que, ya hemos comentado en muchas ocasiones, ya tienen los procesadores de Intel en muchos de los ordenadores que se venden hoy día, aquellos que ni siquiera son Mac, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues insisto, era una, es una muy buena máquina, una máquina equilibrada, una máquina que yo mismo he recomendado, pero que una máquina que, que bueno, ha tenido el recorrido que ha tenido, porque en realidad yo entiendo que Apple debía saber que esta máquina iba a tener un recorrido de apenas meses, porque hoy día, sinceramente, a nadie en su sano juicio se le ocurriría recomendar nada que no sea un MapBooker con M1 y a nadie en su sano juicio se le eh, ocurriría recomendar este MapBooker, que es un ordenador de gama entrada teniendo un procesador Intel con los problemas de calentamiento que tienen todos los procesadores de Intel, ¿vale? Si estamos hablando de ordenadores más potentes, como el MacBook Pro de 16 pulgadas, como los iMac de 27, como los Mac Pro, etc., ahí estamos hablando de ligas mayores. No son comparables a la gama entrada del M1. Pero en este caso, que estamos hablando de un gama entrada, hoy recomendar estos ordenadores MacBook Air de Intel, pues, eh, en fin, por lo tanto fue un poco de reconocer una recomendación un poquito envenenada Eh, a ver tampoco quiero sonar muy vendan el que tienen porque es muy malo no estas máquinas son estupendas y lo seguirán siendo durante muchísimos años el problema es que la enorme diferencia Ya no de rendimiento en sí, que también, sino de lo que es el el concepto termal, de cómo funcionan a nivel de calentarse, del ruido que hacen. No olvidemos que los MacBook Air con M1 no tienen ventilador. Entonces, es que no es que no hagan ruido, es que no pueden hacerlo porque no tienen parte mecánica que se mueva, ¿de acuerdo? Y aún así el ventilador, o sea, perdón, el, el sistema de disipación pasiva es capaz de mantener el procesador lo suficientemente bien y solamente en casos muy, 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 muy que se nos va la perola y le pedimos procesamiento pensando que estamos con un Mac Pro, este procesador puede llegar a temperaturas de 60 65 grados, etc. Picos de 70 como mucho, pero aún así enseguida tira del throttling para abajo y lo eh, reduce la velocidad para que no llegue a esos niveles de temperatura y no se caliente en exceso. Así que bueno, pues este era este MacBook Air de poco recorrido que Apple presentó en marzo del año pasado unido a una pequeña renovación porque hemos dicho que presentó un nuevo mac mini pero es que no es así porque no es un nuevo mac mini era una renovación de almacenamiento los mac mini con procesadores intel de presentados en el año 2018 en el mismo evento donde se presentaron los ipad pro que apenas se habían renovado de nuevo no se renovaron de procesador seguía manteniendo los mismos procesadores que ya tenía solo que le duplicaron el ssd manteniendo el precio entonces, bueno, pues eh, tampoco eran muy lógicos y de nuevo volvemos a lo mismo con un recorrido mínimo porque hoy día a nadie en su sano juicio se le ocurriría recomendar comprar un MacBook, o sea perdón, un Mac mini con eh, procesador Intel, ¿de acuerdo? O sea, no, es que hoy día no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo, A pesar de que los Mac Mini suelen ser los or- unos de los ordenadores, al ser de sobremesa, que mejor gestionan el tema del calor. Ya no estamos hablando de un portátil que tiene que ser fino y por lo tanto, aunque el Mac Mini de Intel también se caliente en exceso, pero es más complicado oírlo y tiene un rendimiento mucho más estable. ¿vale? Pero si lo comparamos con el del M1, pues en fin el pobrecito mío, pues es que no da para más. Así que básicamente este sería el lanzamiento que hubo por parte de Apple en el mes de marzo. Avanzamos y llegamos al siguiente gran lanzamiento de Apple que vino en el el mes siguiente, ¿vale? Y estamos hablando del iPhone SE de segunda generación. Y es que se venía rumoreando durante muchísimo tiempo que Apple iba a sacar un iPhone SE con el aspecto del, en su momento se habló del iPhone 7, incluso del iPhone 6 y entonces pues lo que hizo Apple fue eso, sacar un móvil que en este caso era es, era y es exactamente igual, idéntico al iPhone 8 por fuera, tal cual con su Touch ID, con su mismo tamaño de pantalla 4,7, con su misma cámara, su mismo todo. ¿Cuál es? Y su misma pantalla. ¿Cuál es entonces la diferencia? Pues que en vez de tener el procesador que tenían los iPhone 8, que era el A11 Bionic, Apple le puso en su lugar el A13 Bionic, el mismo procesador que acababa de poner pocos meses antes a la última generación de iPhone, a los iPhone 11 y 11 Pro y Pro Max. Por lo tanto, teníamos aquí un, un teléfono pues, oye, bastante bastante competitivo, un teléfono que venía, como ya hemos comentado, a sustituir a los iphone eh, se de anterior generación con pantallas mucho más pequeñas esta es un poquito más grande pero es un teléfono que tiene un precio a partir de 489 euros lo cual lo pone pues bastante atractivo y de hecho curiosamente es el teléfono del mercado o de los teléfonos del mercado más baratos con carga inalámbrica ¿Vale? porque obviamente no todo, la carga inalámbrica es cara y no todo el mundo la pone pero este teléfono sí tiene carga inalámbrica por menos de eh, lo que son por menos de 500 euros ¿vale? teléfonos de menos de 500 euros con carga inalámbrica no hay muchos y uno de ellos es el iPhone de hecho durante un tiempo ha sido el único teléfono de menos de 500 euros con carga inalámbrica con capacidad a partir de 64 GB, también en 128 y 256, que de hecho, por el precio que tiene, es mucho más práctico pagar eh, pues una pequeña diferencia que es de 50 euros y pagar los 539 euros que cuesta el iPhone SE de segunda generación con 128 GB de almacenamiento en colores blanco, negro y product red. La verdad que un dispositivo, pues que es lo que es, es decir, viene con su, eh, viene el teléfono, viene su cable, eh, a partir de, en fin, a partir de eh, septiembre ya no viene con cargador en la caja, ¿vale? Por lo tanto, solo viene con el cable, muy importante, y eh, bueno, pues la verdad que es un teléfono que yo creo que es bastante recomendable, ¿de acuerdo? Insisto, sabemos que es un diseño antiguo, antiguo entre comillas, ¿vale? Es un diseño de 2017. Bueno, vale, de acuerdo, aceptamos barco, pero pero es un diseño que gusta a mucha gente, es un diseño que tuvo mucho éxito, es un diseño muy familiar, muy familiar para, la, para la mayoría de la gente y además es un diseño que se aprovechó del de nuevo procesador A13 Bionic para hacer que la cámara que tiene que era una cámara buena ¿vale? es la misma cámara que tiene un iPhone X ¿vale? el, caso que el iPhone 10 tiene la gran angular y la eh, cámara teleobjetivo pues bien, en este caso el iPhone SE de segunda generación tiene la misma gran angular de los iPhone 10 que es una cámara bastante buena, se lo digo yo que sigo teniendo un iPhone 10 y hago fotos bastante buenas. Pero en este caso este iPhone SE hace mejores fotos incluso con la gran angular que mi propio iPhone 10 Porque como el procesador de imagen es el de los A13 Bionic, aprovecha para darle el eh, lo que es la segunda generación de smart hdr que hace que tenga una calidad bastante buena vale por lo tanto insisto es un teléfono de gama entrada para gente que lo único que necesita es pues eso entrar en el mundo iphone entonces pues si quieres un iphone y quieres algo barato y no te quieres complicar la vida este iphone s de segunda generación es lo mejor que puedes comprar hoy día con sin ningún tipo de dudas de acuerdo Eh, Y luego, bueno, pues llegamos a lo que es eh, también otro, eh, no producto, pero algo que sí presentó Apple, que fue eh, un proyecto que presentaron en conjunto junto a Google. Estamos hablando de la API de Exposure Notification, la API de notificación de exposición, que por desgracia, al final, ha sido poco práctica, al menos, en determinados países. Mientras en algunos países sí ha tenido una mayor incidencia en determinados estados de Estados Unidos y sí se ha usado más, ha habido países como por ejemplo España donde esta app no se ha... no la ha, porque esto es la librería, donde las apps de... Eh, seguimiento de exposición, de notificación de exposición para el eh, lo que es la actual pandemia para el, el COVID, yo ya no sé si es el COVID o la COVID porque como digo las dos cosas yo siempre lo he llamado el COVID-19 pero bueno, eh, a lo mejor lo estoy diciendo mal y resulta que es la COVID no lo sé. El caso es que uno u otro esta librería ya lo hemos explicado en varios episodios de Apple Coding Daily es una librería que permite con un bajo uso de energía bluetooth si la app está bien programada la app que usa esta librería eh, lo que hace es eh, permitirnos hacer un seguimiento anónimo y completamente privado de con qué gente hemos estado más cerca y apoyar el trabajo de los rastreadores y apoyar el trabajo de pues saber con quién hemos podido estar si hemos estado al lado de alguien que ha dado positivo y por lo tanto tenemos que aislarnos nosotros mismos o hacernos una prueba para verificar si nos hemos contagiado o no para evitar ese plazo de dos tres días donde la enfermedad puede estar contagiada pero no es Está, no hay síntomas, somos asintomáticos y no estamos. Eh, por lo tanto, pensamos que estamos bien, pero podemos contagiar esa enfermedad, ¿vale? Que es el gran peligro que tiene este COVID-19. Que durante el periodo de incubación de dos o tres días podemos contagiarlo, pero no presentamos síntomas, ¿vale? Si yo tengo un resfriado, pues. Ay, estoy resfriado, no te acerques a mí. No me des un besito que te contagio, ¿no? Lo típico que nos dice la abuela, ¿no? Pues algo así. Pues. Eh, en ese plan pues eh, aquí no sirve, ¿vale? Porque puedes estar contagiado y estar perfectamente sano porque eres asintomático. Así que esta aplicación, pues esta librería, lo que permitía era, pues, tener una forma de poder eh, ir más allá, de poder ayudar a rastrear. Y bueno, pues dentro de lo que es una una muy buena implementación. Pero, insisto, por desgracia la gente con la neura de... No, es que nos persiguen, es que nos siguen, es que nos quieren poner un chip 5G a través de la vacuna y nos van a captar el cilibro y mandaremos señales de... pero si ya estamos seguidos todo el día con el móvil en la mano. Si tenemos un móvil Android eh, en el bolsillo y Google sabe lo que hacemos en cada momento, de qué forma, de qué manera... Si ya nos hemos puesto nosotros mismos el chip con un smartphone en la mano. En fin, pero bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Así que el problema es que al final pues esta parece, insisto, sobre los datos en la mesa, parece que lo que se pretendió que fuera esta librería de notificación de exposición no ha llegado a ser todo lo bueno que se hubiera esperado. No ha dado toda la ayuda que se hubiera esperado. Y seguimos avanzando. El 4 de mayo de 2020, Apple renueva el MacBook Pro de 13 pulgadas. Renueva el MacBook Pro de 13 pulgadas de una manera un poco extraña, vale, un poco peculiar, ¿de acuerdo? El MacBook Pro de 13 pulgadas, que prácticamente a esas alturas casi nadie lo esperaba, llegó de una forma un poco raruna, vale, un poco extraña, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues básicamente porque nos dejó una gama eh, que, a ver, visto ahora tiene todo el sentido, pero visto en aquel momento era una cosa un poco mm, incomprensible. El MacBook Pro de 13 pulgadas había sido renovado, cuando, En noviembre del año 2018, en el mismo momento en el que se renovó el Mac Mini y el iPad Pro. Por lo tanto, aquí nos encontramos con cuatro modelos de MacBook Pro de 13. Los modelos MacBook Pro de 13 tienen la siguiente peculiaridad. Y es que tienen dos modelos de gama entrada y dos modelos de alta capacidad. Todos sin gráfica dedicada. Muy importante este punto. En los modelos de gama entrada de 13 pulgadas tienen dos puertos Thunderbolt 3. Los modelos más avanzados tienen cuatro puertos de Thunderbolt 3. ¿Pero qué pasó? Pues pasó que la renovación de los MacBook Pro de 13 se hizo en la gama entrada, solo del almacenamiento. Se duplicó el almacenamiento al igual que se hizo con los Mac mini meses antes, pero se dejaron los mismos procesadores de Intel de octava generación, los mismos. Cosa curiosa. Sin embargo, los dos modelos de... Gama más alta, los modelos con cuatro puertos Thunderbolt 3 sí se renovaron de procesador de Intel a un procesador de décima generación de la gama Ice Lake. Dos equipos con diferentes configuraciones, un i5 o un i7, de cuatro núcleos que además tenían hasta 32 GB de memoria LPDDR4X a 7333 MHz lo cual hacía estos equipos bastante apetecibles. De hecho, hoy día se siguen vendiendo, porque los modelos de gama entrada de los MacBook Pro son los que, sido los que han sido sustituidos por los M1. Pero, insisto, los equipos de Intel se siguen vendiendo hoy día al mismo precio. Y claro, aquí tenemos una cosa bastante curiosa. Porque estamos hablando de dos equipos de configuración con procesadores Intel i5 de cuatro núcleos que el cambio que tienen es, pues básicamente, el almacenamiento, ¿vale? Que el modelo base viene con 512 de SSD y el modelo siguiente viene con un terabyte de SSD con cuatro puertos Thunderbolt 3, con el Magic Keyboard, etcétera Procesadores Intel de décima generación con procesador gráfico Intel Iris Plus. eh, en ambos modelos que podemos ampliar si queremos a un modelo de i7 hasta 32 GB insisto, estos equipos se siguen vendiendo y son más caros que los eh, MacBook Pro con procesador M1 porque se entiende que este procesador y estos equipos son de gama más alta y de hecho como Intel subió el precio de sus procesadores en la décima generación vale para compensar el, eh, lo que es la bajada en la fabricación de los 14 a los 10 nanómetros pues eh, esto hizo que los equipos se incrementaran de precio. El equipo de gama de, de gama superior pasó de los 1.999 a los eh, 2.000, algo más de 2.100 euros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en fin, aquí teníamos una pequeña dicotomía. Primero, porque estos equipos nuevos MacBook Pro de 13 eran bastante apetecibles y bastante buenos equipos, con un procesador de última generación, con unas buenas configuraciones, una memoria muy rápida, todo genial... Pero se nos quedaban unos modelos de gama entrada que eran una mínima renovación del modelo del de año. Eh, de lo que es. Eh, los modelos del año anterior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues que tenían, insisto, Intel de octava generación. Por lo tanto, pues aquí no había por dónde sacar. Claro. Esto, ahora visto en perspectiva, lo entendemos perfectamente. ¿Por qué? Pues porque estos ordenadores de gama entrada no se tenían que renovar porque son los que ha sustituido Apple por por los MacBook Pro de gama entrada con chip M1 de la propia Apple, con 8 núcleos de CPU y 8 de GPU con 256 o con 512 de almacenamiento SSD. Por tanto, como vemos, si vemos en perspectiva los lanzamientos que hizo Apple durante este tiempo, podemos entender cómo ha ido evolucionando todo esto. Podemos entender cómo se ha ido, eh, de alguna forma, eh, tomando forma todo a través del año, cómo Apple ha ido lanzando determinados productos, como el MacBook Air de 2020, Intel, pero luego lo ha quitado y lo ha renovado... eh, justo pues poco después con los chips eh, M1, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí tenemos algo que no deja de ser curioso en cuanto a lo que es eh, estrategia comercial, ¿vale? Sacar estos ordenadores de Intel, pero luego quitarlos del mercado porque ya solamente vendes los de M1. Y luego, pues en el caso de los MacBook Pro, pues dejas parte de lo que renovaste en mayo, pero luego después, en fin... Es una estrategia un poco curiosa, ¿no? Pero bueno, insisto que todo al final, más o menos cuando lo analizamos, va teniendo un sentido. Si seguimos avanzando en el tiempo, nos encontramos con que en el mismo mes de mayo, el siempre presente en los últimos años y que ha tomado un protagonismo especial y no deja de ser bastante polémico por su forma de ser, un poquito millennial chuletilla, ¿no? <risa> básicamente, el amigo John Prosser. Pues sacó a la palestra la bomba de las apple glass, dando incluso una eh, especie como de cómo iban a ser con su logo con su nombre en fin fue todo como un boom que, eh, pues, del que se habló bastante en el que hablamos nosotros y en el que estuvimos comentando pues eso lo que era aquel aquellas eh, lo que era este apple glass ¿no? que nosotros pues como ya comentamos. Eh, estaban mal entendidas y al final pues eh, bueno lo que comentó John Proser básicamente es que son unas gafas convencionales en unos diseños determinados que además podrán tener cristales graduados por lo tanto se podrán cambiar esos cristales para gente que necesite gafas graduadas y que eh, lo que tenían es o lo que tienen es en una patilla un proyector de eh, gráficos contra la retina de nuestro ojo que es la que hace que se puedan ver toda la información y además de esa proyección el sensor LiDAR que nos permite pues detectar lo que hay delante nuestra que en este caso, insisto, es para hacer una una detección de las manos en tiempo real porque además de hecho ARKit tiene en la última versión una forma de detectar a las manos y reproducir su interacción directamente en un entorno 3D en tiempo real y entonces bueno pues esto sería lo que se supondrían las eh, Apple Glass ¿de acuerdo? Así que bueno, pues esto es lo que dio de sí el mes de mayo. Llegamos al mes de junio y se habla de la World Wide Developers Conference, que será el primer evento que Apple realizará en este pasado año 2020. Pero un evento que ya se anunció meses antes sería completa, total y absolutamente online. Lo que pasa que simplemente se dijo eso, que sería online, pero no se dio fecha ni se dieron eh, datos más concretos de cómo sería. Sin embargo, eh, ya ha llegado en lo que son los primeros días del mes de junio, más concretamente el día 11, dio todos los detalles de cuándo sería la Conferencia Mundial de Desarrolladores y el formato online que tendría, que se celebró finalmente en la semana del 22 de junio de, insisto, el pasado año. Una Worldwide Developers Conference que, la verdad y sinceramente, ha sido de las mejores que ha hecho nunca Apple. O sea, en este sentido no les dio miedo tener que renovarlo todo y hacerlo completamente por streaming y cada día llegó a sacar, porque ellos anunciaron más de 100 sesiones. Al final fueron, lo que tenemos en la aplicación de Apple Developer, fueron, son más de 200 sesiones de infinidad de cosas, desde hasta el más detalle mínimo de... A nivel gráfico, funcionamiento, funcionamiento de procesadores, etcétera, yo muchas de las cosas que he aprendido de cómo funcionan los M1, hasta aquel momen, en aquel momento eran los Apple Silicon, que fue como Apple los bautizó en la propia World Developers Conference, pero... Eh, yo mucho de lo que he aprendido de, de arquitectura de procesador, de cómo funcionan estos procesadores, está en esos vídeos de la Worldwide Developers Conference es un evento que tuvo una presentación de muy, muy, muy alto nivel esa Keynote primera preproducida en el que fue un continuo de sorpresas uno detrás de otro en cuanto a qué novedades tendrían los diferentes sistemas y donde el, el protagonista absoluto fue la, el anuncio oficial de la llegada de, los, de, la, de la arquitectura Apple Silicon que llegaría a finales de año, que luego ya se transformó en lo que es el M1 que ya conocemos todos y que algunos tenemos y que bueno, pues eso nos dio pie a eh, pues toda esa información. Luego tuvo también un State of the Union igual que todos los años eh, y luego cada día lo que hizo fue sacar todas las charlas a la misma hora, a las 7 de la tarde, Plum, publicaban a través de la página web y a través de la aplicación Apple Developer todas las charlas que correspondían para aquel día cuya agenda publicaron el mismo día de la Keynote inaugural. Una Keynote que además tuve el gran placer de... A comentarla en directo desde el canal de YouTube de Apelesfera, junto a mi compañero y amigo Pedro Aznar y la verdad pues que fue pues bastante ilusionante no fue una cosa bastante eh, chula y pues la verdad que lo pasé bastante bien y hubo muy buena interacción de todos nuestros eh, seguidores a través de Apelesfera, etcétera y la verdad pues que les agradezco la eh, increíble eh, cobertura y el increíble eh, apoyo que nos dieron no a este seguimiento. Así que bueno, pues esto sería un poco lo que sería llegar hasta la World Wide Developers Conference, de la que vamos a hacer una pequeña, 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 pequeña pequeña revisión después de una pequeña pausa. ¿Quieres aprender a programar aunque no sepas absolutamente nada? ¿Quieres poder aprender la profesión del futuro? Y, bueno, pues a lo mejor piensas, no, es que es muy tarde, ya soy mayor, o me ha pillado tarde, no sé si me puedo reinventar. Para nada, todo el mundo puede reinventarse y todo el mundo puede aprender programación. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, puedes hacerlo con nuestro curso de Udemy aprendiendo Swift 5.3. Lo único que tienes que hacer es entrar en acoding.academy, ir a la sección de los cursos de Udemy y desde ahí podrás hacerte con nuestro curso en el cual han seguido ya miles de personas en todo el mundo para aprender desde cero y Entrar en el mundo de la programación para aprender a programar en entornos Apple Aunque puedes, si quieres, puedes utilizar solo un iPad o puedes utilizar un Mac si tienes Y con esto es más que suficiente para aprender Entra en acoding.academy y desde ahí tendrás un pequeño descuento por ser oyente del podcast Y reinventate desde ya Nunca es tarde para aprender a programar con Apple Coding Academy Ya hicimos un programa especial hablando de toda la World Wide Developers Conference y bueno aquí vamos a hacer pues un pequeño resumen de lo más destacado. Desde luego lo más destacado fue sin duda la presentación de los Apple Silicon y luego los pequeños grandes cambios que vinieron en los sistemas operativos de Apple. Este año pasado, 2020, el mayor beneficiado desde mi punto de vista ha sido MacOS, de acuerdo su cambio a la versión 11 que... También es cierto que fue una estrategia de marketing un poco tardía porque eh, la primera beta de MacOS Big Sur venía etiquetada como la versión 10.16, que era la que tocaba. Pues bueno, es curioso, ¿no? Pero bueno, el caso es que eh, Apple decidió finalmente renombrarla como la versión 11 y creo que tiene todo el sentido. Una vez, lo vemos, una vez lo vemos en perspectiva, ya que MacOS 11 es la versión que es capaz de, la única versión que es capaz de ser ejecutada en los nuevos ordenadores con procesadores de la propia Apple. ¿vale? Todas las versiones anteriores ya no funcionan, obviamente, porque están solamente para arquitectura de Intel. Así que el ampliar la arquitectura del propio sistema operativo y todo su código fuente para poder ser compilado sin ningún problema, tanto en procesadores con arquitectura ARM, como procesadores con arquitectura Intel, hacen que realmente tenga sentido a nivel de nombre que MacOS Big Sur pase a ser la versión 11 después de pues, prácticamente 19 años desde el lanzamiento de la versión MacOS 10. En este caso, OS X 10. Bueno, perdón, OS X 10, no. OS X, ¿vale? La X era del 10. Entonces, bueno, pues eh, la verdad que, insisto, creo que es de, los, eh, de las cosas en las que Apple más ha trabajado y en el resto de sistemas móviles, pues tampoco se ha incluido demasiado. Lo que sí se ve... Es una sinergia entre sistemas, por ejemplo, la llegada de los widgets, que estos widgets han desembarcado tanto en el iPhone como en el iPad como en el propio Mac. Unos widgets que son el primer paso de, un, de algo mucho más grande y que nos va a permitir tener pequeñas apps interactivas que nos permitan pues, interactuar de una manera sencilla con ellas, tener una información que nos sea relevante sin tener que abrir directamente la aplicación y que serán un paso muy importante para el futuro de la realidad aumentada y de futuras formas de interactuar con nuestras apps, hasta el punto de que determinadas aplicaciones van a tener mucho más sentido para visualizar la información de las mismas desde los widgets que desde la propia aplicación. Es decir, Llegará un momento, está claro que ahora no, porque los widgets acaban de empezar a andar, pero llegará un momento en el que las apps, muchas de ellas, eh, no necesitaremos abrirlas para ver aquello que hay en ellas. Necesitaremos abrirlas para editar, para añadir, para retocar cualquier tipo de información que haya en estas. Pero eh, en muchos casos no va a tener sentido. Por ejemplo, una aplicación del tiempo pues realmente es una aplicación que no tiene mucho sentido como aplicación en sí. Las aplicaciones del tiempo podrían llegar, muchas de ellas, depende, insisto, de lo que puedan ofrecer, a ser simplemente un panel de configuración en donde yo elija cuáles son los lugares geográficos que quiero tener y luego desde el propio widget puedo elegir qué información es la que quiero ver de lo que ya tengo preconfigurado. De igual manera, pues un calendario, un álbum de fotos, en fin, hay un montón de opciones interesantes, pues, una aplicación de recetas. de. de perdón, de toma de medicamentos, de tratamientos médicos, de. En fin, cualquier información que sea susceptible de proporcionarnos. Una información que necesitemos Ver de un vistazo y punto Y normalmente siempre queremos La más actualizada al momento concreto Pues una aplicación para ver La bolsa, para ver eh, Pues no lo sé Cómo está la batería de nuestro coche Eléctrico que tenemos conectado A través del móvil, todo ese tipo De cosas y para hacer pequeñas interacciones Terminarán por quedar eh, Ubicadas dentro de un pequeño Widget, un pequeño o un gran widget Depende de la configuración que que queramos utilizar pero en muchos casos las aplicaciones que digamos se mantienen solas por decirlo de alguna forma pasarán a tener cada vez más interacción a partir de, a partir de estos widgets que nos permitirá no tener que abrir la aplicación. Es cierto que en estos momentos los widgets, la mayor interacción que tienen es cuando yo edito el propio widget, hago una pulsación prolongada en el mismo y me aparecen opciones para poder elegir qué es lo que quiero hacer dentro de ese widget sobre opciones predeterminadas. Por ejemplo, el widget del tiempo yo lo dejo pulsado y me dice cuál es la de las ubicaciones que tengo puestas como favoritas dentro de la aplicación del tiempo, pues me permite cambiar de ubicación y actualizar en tiempo real este widget sin necesidad de tener que entrar en la propia aplicación. Es cierto, insisto, que los widgets no tienen interacción, no son pulsables, no tienen un botón que yo pueda poner, no puedo poner un widget de una eh, de una lista de tareas y poder marcar como completada la tarea dentro del propio widget, cosa que ahora mismo no podemos hacer, pero que podremos hacer en unos meses cuando se presente iOS 15. A partir de ahí podremos hacer estos cambios, ¿vale? porque estos widgets van a ir ampliándose. De hecho, algo que va de la mano de los widgets es la App Library es quitar las aplicaciones quitar los iconos porque claro en el momento en el que una aplicación ya no tiene casi sentido abrirla salvo en determinados momentos porque se convierte simplemente en un panel de configuración de algo que trabajemos directamente con un widget pues obviamente no tiene sentido que esa aplicación esté delante nuestra y para eso sirve la librería de aplicaciones para que las apps se conviertan en un conjunto de opciones que podamos abrir en momentos puntuales que nos puedan interesar pero que en realidad se convierten en vez de en apps, en paneles de configuración de información en tiempo real que preconfiguramos en un primer paso y a partir de ahí toda nuestra interacción será a través de los widgets, que insisto, es el futuro que tendrán muchas de las aplicaciones y es a donde va dirigido todo el ecosistema de aplicaciones de Apple. Este año también entraron a lo que es el, la propia presentación de la World Wide Developer Conference las, los clips de aplicaciones. Estos clips no son más que una versión light de la aplicación es decir no es una configuración especial ni es algo que pueda ser medianamente pues sí es pues una versión no a ver es una app eh, a ver para explicarlo de una manera más sencilla es coger nuestra app tal cual está y hacer una versión que quepa en 10 megas para que pueda verse en tiempo real desde un clip desde un QR desde un enlace de una web, desde un lo que sea, pero sin tener que descargarla en el dispositivo, sino que se va a ejecutar directamente en el propio dispositivo, como si se hubiera instalado, nos va a permitir instalar la aplicación completa, pero nos va a dar pues una pequeña muestra de nuestra aplicación, como una pequeña demo, como algo que es efímero y que nos va a permitir hacer una interacción de un tipo determinado y que yo creo que esto es un primer paso también para las eh, aplicaciones progresivas de Apple. Es decir, para que podamos en una página web, e insisto, esto yo lo veo en el futuro, para que tengamos una página web que tenga algún tipo de interacción con nuestros usuarios, Por ejemplo, que esto es uno de los focos que tiene, yo voy a eh, lo que es el Starbucks, por ejemplo, y entonces en Starbucks tengo un app clip, tengo un QR que yo escaneo con mi móvil o simplemente acerco a ese QR porque dentro tiene un NFC y ese NFC lo que hace es activar el app clip para que se abra directamente la app de en este caso de Starbucks, y pueda pedir un café directamente desde mi aplicación, aunque no tenga instalada la aplicación. Esto es lo más importante. Y Esto es un ciclo de vida que ahora mismo existe. Pero, ¿y si yo pudiera hacer esto mucho más allá? ¿Y si yo pudiera ver productos de Amazon sin tener instalada la app de Amazon? ¿Y si yo pudiera ver productos de cualquier página web o información de cualquier página web en una interacción de app que es mucho más nativa y mucho más propia de un dispositivo móvil, más que una página web en sí, sino, pues eso, tener una distribución, una forma de presentar la información en forma de app que incluso me puede permitir operaciones finales como una compra, A través de usando Apple Pay, etcétera, etcétera. Si son elementos físicos, no tengo que pasar por el App Store y el 7030 o el 8515 o lo que sea, ¿vale? Pues todo ese tipo de cosas puede ser muy interesante que sean experiencias a través de una. App Y ese es el futuro de los clips de apps. Ahora mismo, pues son eso, el poder mostrar una versión reducida de mi propia aplicación o un servicio concreto de mi propia aplicación. Yo tengo una aplicación que es de toda mi tienda, pero tengo un app clip que es solo el punto de cobro. ¿Vale? Entonces, cuando una persona quiere pagar, pasa por el punto de cobro, se le abre una experiencia de tipo aplicación acorde a la que yo tengo y si luego esa aplicación, esa esa experiencia de aplicación, le gusta al usuario, va a tener siempre la posibilidad de descargarse esa aplicación. Así que es una atracción bastante interesante para que la gente descargue más aplicaciones y viva más en el ecosistema de las apps que cuando están bien hechas y no son híbridas, pues eh, dan una experiencia mucho más enriquecedora ...que la que da una propia página web, ¿vale? Cuando se hacen bien, no como Amazon cuya aplicación es una basura, básicamente, porque es una copia mala de la página web, ¿de acuerdo? Esto no tiene ningún sentido, o sea, lo que no puedes hacer es dar una app que en realidad es como tu página web por decir que es que tú lo que quieres es una experiencia mmm, integrada, no, perdona tú lo que estás haciendo es mmm, malutilizar lo que es una app porque para eso no tengas app realmente, para eso no necesitas una app, realmente la app de Amazon es muy interesante cuando haces cosas que no son de apps, como abrir el escáner visual por visión computarizada que es capaz de ver un producto determinado y decir si lo tienen, en o, o, si lo tienen o no en Amazon, ya no solo libros o CDs a partir de su portada, etcétera, sino cualquier tipo de elemento. Yo, con mi aplicación de Amazon, apunto a una webcam, apunto a un HomePod, apunto a un disco duro, apunto a un micrófono y es capaz de detectar ese elemento y es capaz de decirme si lo tienen. Eso, señores, sí es una experiencia que realmente hace que una app merezca la pena. Pero tener una navegación donde cuando quieres compartir un producto no eres capaz de encontrar dónde puñetas les ha dado ahora por poner el botón de compartir pues obviamente eso ni es una app ni es nada es una broma pesada que yo creo que la gente de Amazon que les sobra el dinero deberían de tomarse de una forma mucho más seria y hacer una experiencia de uso de aplicación que sea de aplicación pero tanto en Android como en iOS, ¿de acuerdo? O sea, hacer una app no una chusca basada en su página web que dentro de una web funciona muy bien pero en una aplicación no funciona para nada es un... Eh, dolor de cabeza usar la aplicación de Amazon, desde mi punto de vista, ¿vale? Y como estas, hay muchas más aplicaciones por ahí, porque vuelvo a repetir que esto es el dogma que siempre repito luego dicen que me enfado, que regaño que no sé qué, no, no, es que yo hablo así es decir, cuando me... Cuando me emociono con algo, cuando algo me importa, cuando me, me dejo llevar por mi instinto de de, de rabia interna, de, de evangelista, de porque Jesucristo vino y nos dijo y pecadores somos todos y ese tipo de cosas, pues yo me pongo así, me pongo en ese plan así de tal, ¿vale? Entonces, pues ni, ni regaño, ni me enfado, ni nada. Simplemente es una forma de expresarme, ¿vale? Que me lo dejaron en los comentarios de Apple podcast y me hizo mucha gracia y entendí perfectamente el comentario de este seguidor que te agradezco profundamente que hayas puesto esta nota en los eh, en Apple Podcasts, pues para que yo pueda leerla y pueda mejorar más mi forma de eh, grabar y hablar y de comunicarme con todos vosotros. Entonces, un poco el, el tema es ese, ¿no? Que, que yo realmente es que. En fin, lo repito muchas veces. Una app no es una página web. La página web es una cosa y tiene una forma concreta de ser utilizada, de ser vista, de ser eh, usada. Tiene una usabilidad, una forma visual, unos componentes. Y una app es otra cosa. Una app de iOS es otra cosa. Una app de Android es otra cosa. Son otra cosa diferente porque tienen otros controles, tienen otras formas de ser construidas y permiten mucho más. Entonces, para la cosa que me estás haciendo... Para eso hazme una Progressive Web App y no me hagas una app, porque no me sirve para nada, porque no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que pasa siempre, ¿no? Entonces, lo que Apple pretende, obviamente, y yo pues eh, estoy completamente con ellos, es que las experiencias de... Eh, que hasta ahora van mucho a la web Pues puedan pasar directamente a experiencias De eh, lo que sería pues una eh, aplicación de verdad ¿Vale? Por eso es el límite de los 10 megas Porque en 10 megas una app híbrida no cabe ¿Vale? Porque la librería híbrida ya se va a chupar 10 veces esos 10 megas ¿Vale? Por lo tanto, una, un clip de app o es nativo o ahí no hay tutía ¿Vale? tal cual, ¿vale? Y de hecho, incluso es mucho más eh, fácil que quepa, pues, siendo Swift en las últimas versiones, con Swift UI, etcétera, o con UI Git, bla, bla, o sea, cosas, pues, que sean eh, normales y que no utilicen, además, milagro, librerías de terceros, porque las librerías de terceros, al final, ya sabemos que también ocupan más espacio, ¿vale? Por lo tanto, también ahí está un poco el porqué de esa, eh, de ese límite de los 10 megas, ¿no? Y luego, bueno, pues eh, pequeños cambios que también se presentaron. El tema de poder escribir en los campos de texto en el iPad, la integración de los nuevos la nueva forma de, de crear aplicaciones en el iPad con tres paneles desplazables. vale. Nosotros hasta ahora teníamos un maestro detalle y ahora tenemos un maestro maestro detalle. vale. Tenemos un, ter- un segundo, maestro de primer nivel, un maestro de segundo nivel y, el ma- y en lo que es el detalle. ¿no? Podemos tener, no tienen más que abrir la app de mail para darse cuenta cómo los buzones están en el maestro de mayor nivel, las, los, las cuentas de cada buzón en el maestro de segundo y en el detalle tenemos los correos esa nueva configuración pues es bastante interesante y nos permite sacarle más partido a los dispositivos y además tiene sentido con lo que yo he comentado antes de las pantallas de mayor tamaño de los iPad y que el futuro iPad Pro sea solo de 13 pulgadas de 12,9 en fin piénsenlo ¿de acuerdo? piénsenlo Eh, luego pues eh, de nuevo puntadas sin hilo ¿Vale? O sea, perdón, al revés, que Apple no va puntadas sin hilo, lo cual quiere decir que va poco a poco estructurando y sacando cosas que si sabemos ver un poco más allá, veremos cosas curiosas. Por ejemplo, la mejora en la visión computerizada, trayectoria, seguimiento, trayectoria de objetos y muy importante... La interpretación de las manos, cómo nos permite incluso dibujar en la pantalla con los dedos directamente, interpretando la interacción de las manos. ¡Qué curioso para la realidad aumentada que vendrá dentro de poco! Por ejemplo, cómo Game Center ha recibido una de las actualizaciones más importantes. Alguno dirá, Game Center, ¿qué es eso? Eso es algo que existía allende los mares, que ahora incluso ni siquiera tiene aplicación. Es un complemento dentro de de los propios juegos. Pues sí, Game Center, que es la necesaria forma de interconexión entre jugadores y eh, paneles de logros y además de... Paneles eh, de puntuaciones, ¿vale? Logros y puntuaciones, etcétera, que es lo típico que tiene cualquier tipo de servicio como Xbox Live o PlayStation Network, etcétera. Pues todo ese tipo de cosas han sufrido una renovación, ahora los juegos soportan ratón y teclado en el iPad, hay pues una serie de mejoras a nivel de videojuegos que llevan toda la experiencia un poco más allá y alguno dirá, ya bueno, pero es que los juegos de Apple Arcade... Ya, ya sabemos lo que pasa con los juegos de Apple Arcade. Pero, insisto, Apple va dando puntadas porque va creando ese ecosistema de videojuegos que dará lugar a esa consola que veremos este año que va a ser el futuro Apple TV. El Apple TV game o Apple Game TV o como lo quieran llamar que vendrá con un mando de control de la propia Apple porque claro jugar porque otra de las cosas que se pueden hacer es que tiene soporte completo de todos los diferentes elementos del mando del control del incluso de la áptica de los mandos para poder hacer que los mandos vibren o sea tenemos una, inte- una integración completa de los mandos de juego de los eh, tanto PlayStation como Xbox pero ¿Es o no es un dolor de Bluetooth cada vez que hay que poner o quitar un mando de la Play o de la Xbox y cambiarlo de dispositivo? Porque es un dolor de Bluetooth, ¿vale? Entonces, esto obviamente no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es que Apple saque su propio mando de videojuego, que lo va a sacar este año... Y que ese mando de videojuego funcione como funcionan los AirPods, que yo lo configure en mi ecosistema de iCloud. Y automáticamente cualquier juego que yo arranque en cualquier iPad, iPhone, Apple TV o, o Mac, en el momento en el que arranque el juego y detecte el mando encendido, hace chaca flux y lo engancha. ¿Cómo hacen ahora los AirPods que yo estoy con? Aunque a veces hace cosas raras obviamente, y te cambia la fuente o te avisa, o te en fin, no es 100% perfecto. Pero es cierto que la mayoría de las veces es muy práctico. Tú estás con el Mac oyendo los AirPods, de pronto pones el iPad, le das al Play y detecta que hay una nueva fuente de sonido. Cuando la anterior se quedó en silencio y y hace un quick switch y se va directamente al iPad y si estás con el iPad y de pronto te entra una llamada en el iPhone cuando contestas con el iPhone te, ¡pam! te coge la llamada directamente con el iPhone pues ese tipo de cosas pero con los juegos que yo pueda tener mi mando encima de la mesa arranque un juego en el Mac y directamente me ponga a jugar apague el juego en el Mac, lo ponga en el iPad o en el Apple TV, coja mi mando de juego y directamente se enganche al juego y podamos empezar a jugar. Y no tenga que estar esperando, quitando, poniendo, desactiva el Bluetooth, activa el Bluetooth, ponlo no sé qué, ahora no se pone, ahora no lo coge, espérate que lo tengo que desparejar, ahora lo vuelvo a emparejar, etcétera, etcétera. Que esto es un dolor de Bluetooth muy grande. ¿vale? Pues eso, obviamente, todo ese ecosistema tendrá sentido, insisto, cuando Apple saque su consola barra nuevo Apple TV enfocado en videojuegos con un mando de control propio, cosa que veremos este año con un procesador A14, no sabemos aún, A14, A14X o a vete a saber, 14 xjhijk no lo sabemos, pero el caso es que la idea es esa. Puntada como la de los eh, procesadores A13 o A14, que se presentaron también este año y que, bueno, los A13 el año anterior, pero que tienen eh, instrucciones de consola de eh, alto nivel vale instrucciones de, para juegos de alto nivel que hasta ahora ningún procesador gráfico de movilidad incluía entonces insisto todo esto son pasos que apple está dando para mejorar todo este tipo de cosas de acuerdo así que bueno básicamente con esto terminamos lo que era la eh, world wide developers conference y bueno pues seguimos adelante y si sí ha habido algo este año que ha sido bastante curioso, en fin, ha sido que hemos tenido un verano, cuanto menos, divertido, ¿vale? Llegamos al mes de junio, poco antes de la propia World Wide Developers Conference, y llegó el, la polémica del cliente de correo, Hey, que pretendía eh, pues, eh, ofrecer un servicio de email sin tener que pasar por por las suscripciones del App Store. Puso un modelo de negocio por fuera del propio App Store, pensando, creyendo, diciendo no pasa nada y al final pues se lió parda y hubo ahí problemas que al final se tuvieron que resolver creando un modo de trial previo de la propia aplicación y luego pues cobrando las suscripciones a través de la propia App Store. También pues hubo polémicas, por ejemplo, pues la gran, enorme, única, maravillosa, eh, en fin, el tema, uno de los temas grandes del año, el órdago de Epic Games de mediados de agosto, cuando de pronto en un movimiento de estrategia marketingiana de nivel Dios, llegan y dicen, venga, Vamos a poner a todos los chavales que juegan a Fortnite, que no tienen ni puñetera idea de lo que es un modelo de negocio, y los vamos a decir, les vamos a intentar convencer de que Tim Cook es el diablo y que Apple es el infierno en la tierra, ¿vale? Y, en fin, el gran eh, Tim Sweeney, que, en fin... y así le ha ido, ¿vale? Porque al final, pues estamos a 2021 y lo que ha sucedido es que nadie puede jugar hoy día en un móvil de forma, llamémoslo, legal a Fortnite. Enhorabuena, Team, eres un crack. Pero bueno, el caso es que este chaval, este hombre, este CEO, pues, chaval, en fin, eh, lo que pretende o lo que pretendía fue básicamente coger y lo que hizo fue subir una actualización de Fortnite. Y en esa actualización había un pequeño tip oculto, ¿vale? Entonces, cuando una empresa tiene una app de gran peso dentro del App Store, digamos que las revisiones son algo más laxas y no miran tanto y confían en el desarrollador. Entonces, en este caso, Epic Games lo que hizo fue aprovecharse de esa confianza y subir un pequeño easter egg, un pequeño huevo de pascua ...escondido dentro de la app... ...que se activaba desde una página web... ...desde su propio servicio web... ...entonces desde su propio servicio web... ...llegó un punto en el que... ¡ting! ...encendieron el chip... ...para que en vez de lanzar... ...la pantalla de compras integradas... ...del App Store para la compra de... ...los... Eh, ...de los v ...de los pavos del Fortnite... ...pues directamente te fueras... ...a una interfaz web... ...integrada dentro de la aplicación que iba directamente contra su propio tpv contra su propio sistema de pago no contra el de apple y esto lo hicieron igual en android entonces se saltaron a la torera directamente las normas del app store y del google play store no nos olvidemos de ese pequeño gran detalle ¿Qué es lo que pasa? Pues que Epic Games dice que lo del 30-70-30, que es un robo, que Apple son los peores. Curiosamente no se metieron contra Google cuando el problema con Google es el mismo. Pero claro, el dinero que gana Fortnite a través de Android es mucho menor que el que gana a través de Apple, a través de iOS, ¿vale? Eh montaron un show, hay una demanda eh, que está puesta pues, eh, desde entonces y que ha tenido varios pasos, eh, pasos donde los jueces le han dado más la razón a Apple que a Epic Games, eh, luego han tenido el apoyo de otras empresas, por, por ejemplo Facebook ahora, que considera que Apple tiene posición dominante a partir de lo que es el tema de la privacidad, en fin, eh, se ha montado un año muy divertido contra el App Store y su modelo de negocio, pues porque al final pues las grandes empresas tienen este tipo de estrategias esto no es algo que sea ir contra apple o que apple es muy mala o que epic games son los héroes o al revés que epic games son los malos de la historia o facebook son el quinto infierno no no o sea son cosas de grandes empresas que a nosotros ni nos van ni nos vienen y que son peleas que al final lo único que significan es que uno gane más o menos dinero con aquella inversión que realiza punto nada más más. No hay más historia detrás de todo esto. Pero al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando tú haces una estrategia sucia, que es lo que hizo Epic Games, pues al final pagas lo, lo que tienes que pagar. ¿no? Entonces, en ese caso, pues la estrategia de Epic Games les ha salido mal. Al final han perdido muchísimo dinero que estaban ganando con el App Store. Pero por otro lado, esto ha venido bien porque este tipo de problemas han propiciado que Apple se plantee una forma diferente de plantear el App Store y que planteara a finales de año la, eh, lanzamiento de el lanzamiento del nuevo eh, programa para pequeños negocios, ¿vale? Porque, ojo, el 98% del total de desarrolladores del App Store no generan más de un millón de euros al año, en aplicaciones. Entonces, ese 98% que son pequeñas y medianas empresas que viven de estas suscripciones, que viven de cualquier tipo de, pues eso, suscripciones, compras integradas, cualquier tipo de cosa, pues tal, pues ahora, gracias a todo esto que empezó Epic Games, pues ha movido... Cosas en Apple, y Apple ha tomado decisiones muy importantes y muy interesantes, como ofrecer a los desarrolladores que ganen menos de un millón de dólares al año con cualquiera de las aplicaciones publicadas en Apple, ojo, no es que facturen más de un millón de dólares. Yo puedo facturar lo que me dé la gana en cualquier otra plataforma, pero si solo en Apple, durante un año, facturo más de un millón de dólares, entonces entonces tengo que seguir con el modelo del 7030 pero si no puedo optar a un 85-15 que es lo que ha empezado este pasado 1 de enero así que ahora si yo tengo un negocio pequeño o mediano que tiene su negocio, que da su dinero con sus apps y que puede generar, pues eso, 400, 500, mil euros al año, mil que es una cosa que está muy bien y que, oye, pues está, está genial que generes eso en el App Store y eso te mantiene una empresa durante un año con sus empleados y sus cosas, ¿vale? O sea, vamos, ya daría yo lo que fuera por tener eso. Pues en ese caso, esa pequeña, esa mediana empresa, pues tiene un 85.15 y cualquiera que esté desarrollando aplicaciones y se saque sus dos, tres mil euros al mes de ventas, un autónomo, un alguien, pues eso, que hace una app que en un, un momento determinado saca seis mil euros, siete mil, ocho mil, en un mes, ¿vale? Y entonces, pues al final se saca, pues eso, ciento y pico, doscientos mil euros en un año ...de ventas dentro de las diferentes aplicaciones que tiene el App Store, pues ahora va a ganar más todavía, porque ahora va a a recuperar, va a ganar el 85% del total de los beneficios que den sus suscripciones o sus aplicaciones. Y Apple solo se quedará el otro 15. En el momento que superemos el millón, entonces, insisto, volvemos al 70-30. En lo que son las, el resto de compras normales, salvo las suscripciones, que ya sabemos que cuando una persona está suscrito durante más de un año pasamos al 85-15, pero si somos una empresa de menos de factura menos de un millón, también las suscripciones funcionan al 85-15 desde el momento cero. Lo cual, pues la verdad que está bastante bien. Es un cambio bastante interesante. Y todo esto ha venido pues eso a raíz de toda la polémica que ha habido este pasado 2020 con el App Store. Polémica que además se ha visto reforzada a finales de diciembre con la publicación de los informes de privacidad obligatorios en las aplicaciones en el App Store. Básicamente es lo mismo que ya tienen que tener. O sea, es que esto, esto es increíble, ¿vale? O sea, Facebook que se ha puesto del lado de Epic Games en esta lucha por el tema de la privacidad porque considera que Apple eh, está haciendo mal está tomando posición dominante con respecto a lo que es eh, su presencia en el app store pues bien, resulta que por ser los dueños del app store que se están aprovechando está protestando simple y llanamente porque no quiere que Apple le obligue a poner el informe de privacidad donde la gente puede ver qué es lo que hace con sus datos porque les invito a entrar en la aplicación de Facebook en el app store ver el informe de privacidad y con paciencia empezar a pasar y pasar y pasar y pasar y pasar y pasar y ver que nunca se acaba y alucinar de todo lo que recopila Facebook, Instagram, Facebook Messenger o cualquiera de las aplicaciones de la gran F. ¿Por qué? Pues porque obviamente cuando una empresa no tiene producto, es tú eres el producto. Por lo tanto... Eh, ¿Qué es lo que quiere Facebook? ¿Por qué Facebook ahora patalea, llora, demanda a Apple y se suma a apoyar a Epic Games contra el uso del App Store de forma, pues eso, un poco ética, de posición dominante, abuso de posición dominante por parte de Apple? Pues básicamente porque lo que no quiere Facebook es que sepamos qué hace con nuestros datos. Sí, señores, el problema aquí es que Facebook quiere que Apple no ponga la información en el app store de todo lo que hace con nuestros datos. No quiere que la gente lo vea porque considera que eso no es necesario que la gente lo vea y porque eso desde el punto de vista de Facebook va en contra de los pequeños y grandes negocios, perdón, de los pequeños y medianos negocios que viven gracias a su publicidad que viven gracias a poder encontrar de una manera mucho más exacta a sus usuarios. Esto es algo que hablaremos de ello en un programa dedicado, hablando de la privacidad y de todos los cambios que ha habido, pero de verdad que es para alucinar, ¿vale? Porque al final yo soy el primero que lleva años haciendo publicidad en Facebook y les puedo garantizar que mi beneficio obtenido a partir de mucho dinero que he gastado en Facebook en publicidad, ha sido de cero patatero. Mi retorno de la inversión invirtiendo en Facebook y en sus supuestos anuncios de se lo estoy mostrando a no sé cuántas personas y tú te lo tienes que creer, ¿vale? Porque, en fin, yo no sé, esto, o sea, lo que no tiene ningún sentido es que a una página de información no una página de matrícula, ni una pa- no, no, a una puñetera página de información donde simplemente pone, Infórmate de nuestros cursos y un campo de email, tenga, según Facebook, más de 5.000 interacciones de gente que ha pulsado y no me llegue a mí ni una sola petición de información. De esas 5.000 personas que han pulsado y que han ido a la página web y supuestamente me deberían haber enviado su email, insisto, solo para infórmate, nada de paga aquí o lo que sea, de 5.000 personas, dudo mucho que ni una sola haya metido, haya dicho, oye, voy a meter el email para ver qué ofrece este chaval, ¿vale? Por muy malo que sea el producto, por muy espantoso que sea el producto, una persona de 5.000, Según Facebook, 5.000 personas. Pero cuando yo luego entraba en las analíticas de Google, los datos no coincidían. Facebook me estaba diciendo que había más de 5.000 entradas y, sin embargo, en Google Analytics había ciento y pico de visitas al día. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues lo que pasa, insisto, no tengo pruebas para ello, pero lo que pasa es que yo estoy convencido que Facebook nos engaña a los anunciantes, ¿vale?, dándonos datos falsos o utilizando perfiles fantasmas estúpidos de bots que directamente no hacen ningún tipo de interacción ni hacen nada porque claro, como yo no tengo configurada toda la interacción completa entonces yo sí he hecho campañas en YouTube, he hecho campañas en Google y he visto una correlación real entre lo que Google me dice y lo que yo veo por mi lado de respuesta, ¿vale? pero en Facebook no y sin embargo ellos protestan porque hay muchos negocios que dependen de facebook y qué tal y que entonces si me dicen en el app store qué es lo que hace facebook con mis datos yo no voy a querer usar facebook y eso va a ir en contra de las pequeñas empresas que no van a poder vender sus productos o sea de verdad suena a chiste malo vale o sea de verdad de verdad es para alucinar pero bueno Insisto, ya hablaremos de ese tema más adelante. Así que se puso el año caldeadito, como podrán ver. Así que, bueno, pues esto es un poco el resumen, a muy grandes rasgos, de todo lo que ha dado de sí la, eh, lo que son las diferentes, las polémicas más grandes ¿no? que ha habido este año con el apestor y que han llegado a esta conclusión en la que realmente pues, los pequeños desarrolladores nos hemos beneficiado con el tema del 85-15, etcétera, etcétera. Y ya por terminar el verano, Llegamos a agosto y Apple renueva los iMac, cosa que también pilló por sorpresa a mucha gente, ¿vale? De hecho, si nos fijamos, pues casi ha habido renovaciones cada mes, prácticamente. O sea, hubo renovaciones de productos en mayo, eh, con los MacBook Pro, eh, hubo el lanzamiento del iPhone S en abril, en marzo los eh, MacBook Air, etc. En fin, siempre ha habido alguna cosa, casi cada mes ha habido algún lanzamiento de algo, ¿vale? Sin embargo, pues eso, llegamos a agosto y en agosto pues nos presentan los iMac de 2020. Unos iMac renovados con procesador Intel de décima generación en los equipos de 27 pulgadas. Y aquí entramos en una zona un poco escabrosa, ¿vale? Porque realmente hay que tener presente que estos iMac estamos hablando de algo muy diferente, ¿vale? A ver, primero... Volvemos de nuevo a la no renovación de los modelos de gama entrada y a la sí renovación de los modelos de gama alta. Y esto vuelve a significar algo a tener muy en cuenta, que es la próxima renovación de los iMac con procesadores M1, que los M1 son de gama entrada. Pero de M1, si hacemos caso de los M1X, que serían, si los llaman así, procesadores que tendrían 12 núcleos de procesamiento, con 8 de ellos de, alta, de alto rendimiento, 4 de alta, de alta eficiencia energética y eh, una gráfica dedicada de la propia Apple. ¿Por qué? Porque estos iMac serían con pantalla 4K. Y obviamente, para poder gestionar una pantalla 4K integrada, necesito una gráfica dedicada. No me sirve una gráfica integrada, por muy buena que sea. No podemos olvidar que los M1 tienen una gráfica de un nivel equiparable a las nuevas Intel XE Family, eh, pero están muy lejos todavía de unas Radeon Pro, de unas Sati, están a un nivel pues de una NVIDIA 1070, de una cosa así, 1070 no, más bien 1050, ¿vale? O sea, están todavía en unas gamas de eh, gráficas pues de hace unos años, ¿vale? Por muy buenas que sean, que nadie los duda, pero a nivel de potencia, estas gráficas pues están todavía muy lejos de gráficas más serias y gráficas dedicadas, ¿vale? Porque son lo que son, lo que pasa que, Los procesadores de gráficos integrados de los M1 están a años luz de los Intel Iris Plus que teníamos hasta ahora, ¿vale? Insisto, los los Iris Plus no llegan a un teraflop y los procesadores de Apple están en los 2,6. Entonces, eh, aquí teníamos unos iMac de 21,5 pulgadas de... Depende del modelo... Volvemos a. bueno, a ver, los de gama entrada lo único que hicieron fue duplicar, o sea, perdón, quitarles el disco duro mecánico, loado sea Jobs, en los cielos, y ponerles SSD. Por lo tanto, por fin Apple elimina completamente los discos mecánicos de todos sus ordenadores. Así que ahora los iMac solo se pueden comprar con disco SSD de, en este caso, 256 GB de almacenamiento para iniciar. Así que incluso el modelo de gama más baja iMac de pantalla Full HD, que aún tiene un procesador Intel i5 de doble núcleo de séptima generación, que yo los he usado para dar clase, con 8 GB de memoria a 2133 siguen, o sea, pas- dejan, de- dejan atrás el disco Fusion Drive de untera y pasan a tener 256 de almacenamiento SSD. Insisto, con una Intel Iris Graphics, con pantalla Full HD, dos puertos Thunderbolt 3 y un procesador Intel i5 de doble núcleo de séptima generación de Intel. Por encima de estos, los 4K. Los dos modelos Intel 4K tienen exactamente el mismo procesador, un i3 de octava generación de cuatro núcleos, un i5 de seis núcleos también de octava generación, memoria DDR4. Insisto, estos procesadores son procesadores de gama desktop, no de gama laptop, ¿vale? No son de gama mobile, no son de gama eh, procesador de portátil. Son gama de procesador de escritorio que tienen más rendimiento y permiten un uso más continuado. No son procesadores que no están pensados para la eficiencia energética, ya que son ordenadores de escritorio que van enchufados de una forma continua, ¿vale? Tenemos que entender la diferencia de estas gamas y que la gama de stop es mejor que la gama móvil, ¿vale? Porque la gama móvil, al estar pensada para la eficiencia energética, para no gastar mucha batería, pues eso al final le resta rendimiento al equipo, ¿de acuerdo? Aunque sean muy potentes, pero no se puede comparar porque a mismo procesador la gama escritorio es más potente que la gama de portátil, ¿vale? Entonces aquí... En los iMac hablamos de gamas de escritorio, gama desktop. Y aquí los Intel, la, los que son los 4K, pues igual desaparecen los discos mecánicos. Todo SSD, 256 GB de SSD con pantalla 4K con las Radeon Pro 555X o 560X en función del modelo que compremos i3 o i5. vale. Pero al final la renovación real fue solamente la eh, desaparición de los discos mecánicos y la llegada del SSD de, eh, pa, como almacenamiento estándar para toda la gama, ¿de acuerdo? Aunque se puede seguir poniendo un Fusion Drive de 2 teras si no me equivoco. Pero la renovación real vino con los iMac de 27 pulgadas, unos equipos, y escuchen bien lo que les voy a decir, que siguen estando a años luz de lo que es capaz de hacer un Apple M1. Sí, repito, a años luz de lo que hace un Apple M1. No se dejen engañar por unos benchmarks que no dicen nada y que que engañan a todo el mundo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de unos ordenadores que son de gama profesional. Unos ordenadores que tienen, en sus configuraciones un Intel Core i5 de 6 núcleos de décima generación de Intel que tienen un procesador también en la siguiente gama Intel i5 de 6 núcleos un poquito más rápido también de décima generación con memorias DDR4-2666 ya no son LPDDR ni ninguna cosa rara es memoria DDR4 tal cual, vale porque es memoria de escritorio con gráficas Radeon Pro 5300 con memoria GDDR6, 4 GB, una Radeon Pro de 5300 también en el modelo normal y una Radeon Pro 5500 XT con 8 GB de memoria GDDR6, siendo estas Radeon Pro gráficas de mayor nivel porque son gráficas que no son los ni siquiera son los mismos chips de eh, los MacBook Pro 16, porque los MacBook Pro 16 tienen gráficas de tipo móvil y estos son gráficas de escritorio. Entonces tienen una mayor velocidad, funcionan mucho mejor. Pantallas 5K y en el modelo de gama superior tenemos Intel Core i7 de 8 núcleos a 3,8 GHz de décima generación, que además podemos poner en una configuración concreta llegar hasta un i9. Además, con la inclusión de la posibilidad de poner una eh, lo que es un, una capa de nanotexturización, como las pantallas eh, XDR, que la verdad que aumentaba el precio del equipo en 600 euros. Pero, por ejemplo, nuestro amigo Cristo Vega, que les recomiendo que oigan sus podcasts, eh, su podcast a la vuelta a la manzana, en la que yo he podido colaborar en los últimos episodios, y también que vean su canal de YouTube bastante interesante de Cristo Vega y eh, además pues eh, se suscriban de paso porque la verdad que hace unas reviews de tecnología bastante interesantes y unos vídeos bastante interesantes y unos podcasts interesantes en los que de vez en cuando voy yo también y así pues (ríe) me pueden ver en más sitios y pues en ese caso pues insisto pueden poner... Él ha puesto esta, esta capa de vidrio nanotexturizado que lo que hace es reducir los reflejos de la pantalla hasta pues casi, entre comillas, hacerlos desaparecer. ¿vale? O sea, lo que hace es tener pues, una capa que lo que hace es difuminar esos brillos y los elimina en gran parte y te permite trabajar aunque tengas una fuente de luz trasera en lo que es la propia pantalla. Estos ordenadores, estos iMac de 27, son lo más potente y lo mejor que tiene hoy Apple a la venta en la gama de escritorio a nivel consumo barra prosumer, ¿vale? O sea, lo que es una gama profesional consumidor, ¿de acuerdo? Y la verdad es que funciona muy, muy, muy bien e insisto, están muy por delante de los M1, ¿vale? Los M1 son gama entrada y se quedan, son muy buena gama entrada, pero no se puede comparar a nivel de rendimiento con un procesador Intel de, UL, de, de alta, de, de, de generación eh, de lo que es de, perdón, generación no, de gama superior, es que no los puedes comparar, ¿de acuerdo? No tienen comparación posible, estos procesadores a la hora de tener una carga de trabajo pues están a años luz, por ejemplo si yo a un Apple M1 le pongo un proceso de pruebas de test unitarios de aplicaciones en paralelo para que cree diferentes instancias de simuladores en tiempo real con las diferentes eh, simulaciones de los diferentes dispositivos y creo las llamadas de interfaz en los que los procesos se interconectan para que haga unas pruebas de test unitarios y test de interfaz y saque los resúmenes de paralelizando la ejecución de cada uno y me haga un conjunto de eh, integración continua completa el M1 se te viene abajo a la de 0,3 y no es capaz de tirar porque es un proceso muy exigente, ¿de acuerdo? Igual que si estamos hablando de editar, si hacemos edición de vídeo en 4K, un M1 va genial. Puedo editar vídeo en 4K, tal y cual. Ahora pónganse ustedes a editar vídeo 4K profesional con unos LUTs complejos, de lo que es la configuración de, las, de los colores, pónganse a editar unos eh, un montón de titulaciones, un montón de retoques de color, un montón de efectos de postproducción, meter, eh, meter motion, meter cosas así mucho más pesadas o incluso trabajar con la suite de Adobe, con After Effects, etc. Pues el M1, perdónenme, pero para eso no da. ¿De acuerdo? El M1 da para hacer vídeos de youtube baratitos que no tengan mucha edición que sea casi lo que he grabado y cuatro tonterías de logos y tal que va genial pero para un uso profesional no sirve porque es lo normal el m1 es un procesador de gama entrada no está hecho para eso ¿vale? sin embargo para ese tipo de usos estos iMac son perfectos ¿Vale? unos iMac que curiosamente en todas sus configuraciones vienen con 8 GB de base ampliables hasta 128 en lo que parece que cuando te lo venden, en la propia ya solo le falta Apple, ponen en el manual de instrucciones que ellos ponen 8 GB por poner algo pero que luego ya te compres tú la memoria por tu cuenta ¿no? porque podemos tener una diferencia de que cargar estos equipos con 40 GB de memoria RAM pues nos sale pues, bastante más barato, pues ciento y pico euros eh, que pedirle esa misma memoria de ampliación a la propia Apple, ¿vale? La diferencia aquí es que Apple, pues sí, hace muchas pruebas de la memoria, tal y cual, no sé qué, pero, a ver, no lo vale, ¿de acuerdo? No lo vale ni de coña. Y ellos mismos lo saben y por eso todas las configuraciones base vienen con los 8 GB, ¿no? Como diciendo, mira, compra este y ya lo amplias tú con la con, con, la, con la pestañita que tenemos detrás, ¿no? Con el con el pequeño cacharrito que le quitas un tornillo, lo abres, le quitas la memoria, le pones la que quieres y listo, ¿vale? O sea, de hecho son cuatro DIMS ¿vale? Yo compro la memoria abro esa pestañita y le engancho dos dims de, tre- de 16 GB y ya tengo 40, los 8 que venían de fábrica y otros 32 más que le he metido. Pues ya está, aquí paz y después gloria, ¿no? Estupendo. Así que insisto, esta máquina pues realmente fue una renovación que llegó en el mes de agosto, muy, 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 muy buena y muy recomendable si realmente queremos trabajar a nivel profesional con un equipo. Algo que no veremos en los Apple hasta primeros del próximo año 2022, ¿de acuerdo? Este año veremos la renovación de la gama profesional de los portátiles más profesionales, como el MacBook Pro 16 o los MacBook Pro de 13 de gama más alta. Veremos los primeros iMac de gama entrada, pero no veremos los iMac de gama superior ni veremos el Mac Pro, que lo veremos a partir de 2022 salvo que el tema de la vacuna del covid etcétera etcétera sea el milagro convertido en vacuna y directamente de aquí a marzo recuperemos toda la actividad eh, normal que teníamos antes de la pandemia cosa que por desgracia veo complicado vale por eso eh, lo normal es que nos vayamos a inicios del próximo año para ver la última fase de Esta transición de Apple, que recordemos, es de dos años, anunciada en junio de 2020, comenzada en noviembre de 2020 y que terminaría en noviembre de 2022. Así que en 2020 veremos la gama entrada, en 2021 la gama profesional o alta de los portátiles y la gama media de los equipos, y en 2022 veremos la gama profesional, los Mac Pro y los iMac de 27, además del iMac Pro, que también, pues, teóricamente se renovará. De hecho, no sé si incluso el iMac Pro tendrá sentido que siga viviendo o no. Yo casi que no lo vería, ¿no? Porque eh, yo tengo una pequeña teoría, vale, entre las muchas que tengo, que Apple lo que va a hacer con los Mac Pro es convertirlos en ordenadores no para profesionales, sino que los va a convertir en ordenadores de tipo torre de Apple, ¿vale? O sea, ¿Qué es lo que Apple no tiene a día de hoy? Una torre. Yo puedo poner, yo puedo construirme una torre eh, con de PC, ¿vale? Y me la puedo montar pues, con unos componentes top por 2.000 y pico, 3.000 euros, ¿no? Pues le pongo una Nvidia de estas últimas, una serie 3.000, le pongo memoria del copón, le pongo una, unos discos Samsung de 7 GB por segundo, en fin, me monto un pepinaco, ¿vale? Un PC-pinaco del copón y, y genial, y puedo tener una torre, un to guapa pues por 2.000, 3.000 euros, ¿de acuerdo? Que es lo que me puede costar un iMac de estos, ¿vale? Que viene con la pantalla incluida. Esta torre vendría sin pantalla. Pues eh, estaríamos hablando que, insisto, es mi teoría, creo que Apple lo que va a hacer es deprecar el Mac Pro tal como lo conocemos hoy día, porque es un producto que es demasiado caro y no tiene tanta salida comercial como ellos quisieran, y va a sacar una torre. De hecho, los rumores hablan de que el nuevo Mac Pro sería la mitad de tamaño que el Mac Pro actual, gracias a los nuevos procesadores de Apple. Entonces, yo creo que este nuevo Mac Pro modular va a ir por esos tiros. Es decir, no va a querer ser un equipo de 6.000 euros fuera del alcance de cualquier persona humana. No, yo creo que va a intentar ser un equipo, pues eso como un iMac, pero sin pantalla, ¿vale? Que por 2.000, 2.000 y pico euros podamos comprarnos un equipo que tenga su pantalla 5K, ¿de acuerdo? Como si fuera un iMac, pero que por 1.000 y algo, o 2.000 o incluso algo más, pues podamos tener un equipo de gama profesional que no tenga pantalla, que sea pues un poco lo que, lo que es el Mac Mini, a nivel de consumidor, ¿vale? El Mac Mini, al final, es un ordenador que tiene su sentido porque es un equipo Apple que yo me puedo comprar para conectar mis propias pantallas, mi propio teclado, mi propio trackpad o mi propio ratón y tener mi propia configuración, pero, oye, estoy usando un Apple, que es lo que yo quiero, ¿no? Y, de hecho, es como yo trabajo a día de hoy con un Mac Mini. Pues, eso pero para una gama, no gama entrada, sino para una gama profesional, lo que sería un Mac Mini Pro, pero que no cabe en un Mac Mini y lo van a hacer modular, ¿de acuerdo? Modular para que yo pueda ponerle y quitarle la memoria sin ningún tipo de problema, para que le pueda poner o quitar discos de almacenamiento como yo quiera, en fin, ese tipo de cosas, ¿vale? Esa es mi teoría. Veremos a ver si se cumpliría o no, ¿vale? Pero bueno, la idea es que en principio parece ser que este Mac Pro sería más pequeño, seguiría siendo modular, por lo tanto como mínimo le le debería poder cambiar la memoria y el disco SSD y no sabemos si algo más, no sabemos si Apple también sacaría placas específicas para estos equipos, que sacara una tarjeta de audio profesional o una tarjeta de vídeo profesional como la tarjeta que hoy día, la afterburner, que permite trabajar con ProRes, en fin. Podrían ser cosas muy interesantes que podrían aparecer más adelante, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto es lo que pasó en el mes de agosto, ¿vale? Llegamos a septiembre y ya nos enteramos que no iba a haber una presentación de los los iPhone, ¿de acuerdo? Que los iPhones se iban a retrasar, pero eso no significó que no hubiera evento. Por lo tanto, llegamos a septiembre y comenzamos con el primero de tres de los eventos, que aún así los vamos a tocar muy por encima porque ya hemos hablado de ellos de forma eh, más o menos eh, intera- relacionada ¿no? durante todo el programa y ya eh, bastante está durando esto que espero que les siga siendo entretenido. En fin, estoy metiendo aquí todo un poco, estoy utilizando el resumen, como ustedes verán, pues para... Eh, dar más información para anteceder lo que puede pasar este año, para analizar todo lo que hay, en fin, lo que quiero un poco es que ustedes piensen en todo esto, ¿vale? Igual que hago yo, eh, le den vueltas, intenten ver cómo puede ser, hacia dónde, hacia dónde vamos, dónde nos dirigimos, eh, qué sentido tiene la vida, si es 42 o no, en fin, lo normal. Así que, pues, un poco, esa es un poco la idea. Así que llegamos a los tres grandes eventos que. Eh, han sucedido este año vale, si no contamos la Worldwide Developers Conference que son la presentación de los iPad Air y Apple Watch Series 6 y HomePod Mini la presentación de los iPhone y la presentación de los Apple Silicon de los Apple M1 en los MacBook Air, MacBook Pro y el Mac Mini De hecho, para ser más exactos, solamente en el periodo de septiembre, octubre y noviembre Apple presentó los siguientes productos o servicios iPad Air 4, Apple Watch Series 6, Apple One, el servicio que engloba todas las suscripciones de Apple Apple Fitness Plus el servicio de de ejercicio físico, que ahora mismo está solamente en Estados Unidos, el HomePod Mini, los iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro y 12 Pro Max, es decir, cuatro modelos de iPhone este año, tal como se había predicho, tal como se había rumoreado, y los ordenadores MacBook Pro de 13 pulgadas, Mac Mini y MacBook Air con procesador Apple M1. No sin olvidarnos que ya en diciembre, el día 8 de diciembre, se rumoreó que Apple lanzaría algo por nota de prensa y así fue, los auriculares circunaurales AirPods Max, que han dado bastante que hablar. Vamos a revisar brevemente, ¿vale? No vamos a enrollarnos mucho porque ya hemos hablado bastante de estos productos. Tenemos programas especiales de Apple Coding y Apple Coding Daily, donde hemos ido hablando de cada uno de ellos. Y, bueno, pues incluso hemos tenido, pues como por ejemplo, uno de los últimos Podcast con nuestro compañero Que ya lo hemos comentado antes, Cristo Vega Con el que grabamos un episodio De La Vuelta de la Manzana Donde hablamos en detalle Durante pues, varias pues, Creo que fue hora y media Aproximadamente Sobre los Airpods Max Y los estuvimos comparando pues, Con otros competidores Como los Sony W1000XM4 Dios mío, Sony, ponle nombres Que puedan ser fáciles de recordar a los productos y luego pues también con otros eh, parecidos con los Bows, etcétera vale entonces eh, si tienen interés pues ahí también hacemos un pequeño gran repaso y si no en las páginas de Apple Esfera nuestro compañero eh, Pedro Aznar ha estado probando pues prácticamente todos y cada uno de estos productos y pueden leer sus interesantes reseñas que ha ido publicando en Apple Esfera Pero bueno, vamos a ir dando pequeños apuntes al respecto de cada uno de estos dispositivos, sus características más interesantes y por qué pueden ser o no un producto interesante para comprar y o renovar cualquiera que tengamos anteriormente. Y viéndolo desde un punto de vista pues lo más objetivo posible como complemento de lo que es lo que Apple ha hecho durante todo este año. Lo primero que hizo fue el primero de los eventos, que fue en septiembre, donde nos presentó dos productos, los iPad Air y los Apple Watch Series 6. Y cuando llegamos a ese evento fue bastante curioso, porque eh, estaba muy rumoreado, pues en fin, todo lo que lleva rumoreándose durante todo este año y que aún no ha visto la luz, como por ejemplo el nuevo Apple TV, un supuesto nuevo iPad Pro, eh, en fin, un montón de cosas que la gente pues, quería, los Apple TAG, etc., que la gente quería ver, pero que finalmente cuando Tim Cook salió en el vídeo, en esos pasillos del Apple Park, lo primero que dijo es que este evento iba a ser solo de iPads y de Apple Watch eh, para poder hablar de él. De hecho... Eh, se me ha olvidado, también renovaron el iPad es decir, sacaron un iPad de octava generación el iPad básico que en esta ocasión pues lo renovaron de procesador dejándolo todo lo demás igual pero solo por eso ya merece la pena bastante así que vamos a entrar a ver estos detalles el iPad Air 4 básicamente es un dispositivo un poco extraño extraño pero bien allegado a ver, me explico Es un dispositivo que, en su aspecto, hereda absolutamente el diseño de los iPad Pro de diseño eh, pues eh, sin marcos, eh, con un diseño mucho más moderno con los cantos rectos más al estilo de los iPhone 4 o iPhone 4S ese diseño que también se ha visto este año en los nuevos iPhone los 12 mini, 12, 12 Pro y 12 Pro Max y la verdad pues que ha merecido bastante la pena creo que es un dispositivo muy bueno que quita del de iPad Pro las cosas que realmente no son importantes para el común de los mortales, para el común de los usuarios, para la mayoría de la gente que no necesita una pantalla de 120 Hz o que no necesita pues, un sensor LiDAR como el que tienen los nuevos iPad Pro de 2020. No por ello quiere decir que el iPad Air 4, valiendo bastante menos que el iPad Pro, sea más potente. ¿Por qué decimos esto? Porque ya sabemos que el iPad Air 4 tiene un procesador A14. La nueva generación de procesadores de Apple no fue presentada como solía pasar cada año desde el iPhone 4S, donde los procesadores se inauguraban con eh, o sea, desde el procesador A5, Apple siempre eh, ha estado durante todos estos años inaugurando la nueva generación de procesadores creados por ellos en el dispositivo iPhone. Recordemos que el A4, que fue el primero que Apple creó por su cuenta, el primero que... Como ya hemos comentado antes, era era un diseño de CPU licenciada a ARM, pero dentro de un System on Chip diseñado por la propia Apple y creado por una, una manufactura de terceros. Entonces, este A4, si recordamos, cuando se presentó, se presentó en el primer iPad. El primer iPad fue el que tenía este procesador A4 y luego después llegó al iPhone 4. Sin embargo, a partir del procesador A5... Siempre la nueva generación de procesadores ha venido de la mano de los iPhone hasta este año, donde de nuevo la nueva generación de procesadores ha pasado a ser presentada de la mano de un iPad, este iPad Air. Lo primero que pensamos todos es que el procesador A14 era más potente que el A12Z. Y en cierto modo lo es porque tiene instrucciones que son, eh, o sea, tiene, con, tiene instrucciones dentro de los diferentes conjuntos de instrucciones más completas, tiene instrucciones para videojuegos avanzados, para efectos eh, de aceleración 3D, para cálculo de todo tipo de eh, cálculo de coma flotante, etc. Es decir, es un procesador con mucho, es un chisten on a chip mucho más preparado que el A12Z. Pero no es más rápido, es más, eh, digamos, tiene más capacidad para hacer cosas, pero no es más veloz, no es más potente. Aunque lo de potente habría que ver qué es exactamente la potencia, ¿no? Si la potencia la medimos ex, eh, de una forma exclusiva en lo que es la velocidad, entonces el A14 no lo es más que la 12 z ya que la 12 z tenía, tiene 8 núcleos de procesamiento y 8 núcleos de gráficos. El A14, sin embargo, tiene 6 núcleos, 2 de alto rendimiento y 4 de eficiencia energética y tiene 4 núcleos de procesamiento gráfico. Por lo tanto, a pesar de ser un procesador Mejor en cuanto a lo que es arquitectura, en cuanto a lo que es ser más moderno, en cuanto a tener más transistores, en cuanto a tener una construcción de, eh, pues en este caso, de 5 nanómetros y tener 11.800 millones de transistores para construirse. Pues este procesador no es más rápido que una 12Z, que cuenta con el doble de núcleos de alto rendimiento. Cuenta con cuatro núcleos de alto rendimiento, los mismos cuatro de eficiencia energética, y luego duplica los núcleos gráficos. Pasa de cuatro que tiene la 14 a ocho, a pesar de que la 14 es capaz de hacer más cosas. Que el A12 Z, pero el A12Z, a nivel de lo que es velocidad bruta, es más rápido. Entonces, bueno, en este caso, pues habría que tener presente esta diferencia. La realidad sobre el papel y lo que realmente quiere Apple es que nos olvidemos de todas estas comparaciones. Y al final, trabajar con un iPad Pro o trabajar con un iPad D, eh, con un iPad Air. Pues prácticamente no hay una diferencia clara en cuanto al uso de las aplicaciones porque todas van a ir más o menos igual de bien y las diferencias sutiles de rendimiento entre uno y otro son prácticamente casi inadvertidas por la mayoría de las personas. Por lo tanto... Al final, lo importante es que es un procesador nuevo, un procesador potente, un procesador que es eh, competente y que bueno, va a dar el rendimiento necesario para que este eh, iPad funcione durante mucho tiempo. E insisto, lo que tiene pues básicamente es que tiene una, una cámara solo, vale, igual que el anterior modelo del iPad Air tiene eh, ya no tiene la doble cámara, no tiene el sensor LiDAR, no tiene los 120 Hz, eh, en fin, hay una serie de cosas que no tiene, pero sí tiene, por ejemplo, el ser compatible con el teclado Magic Keyboard, en fin, pues tiene otra serie de ventajas también y en este caso, en vez de tener un tamaño de 11 pulgadas, tiene un tamaño de... 10,9 es levemente más pequeño ¿por qué es levemente más pequeño? porque al quitar el Face ID pierde ese pequeño trozo, ¿vale? Porque de alguna forma Apple lo quiere, eh, digamos que lo quiere equiparar, ¿vale? Pero al quitar la parte de Face ID también perdía ese 0,1 pulgada de pantalla. La principal diferencia también del iPad Air 4 contra el iPad Pro es la ausencia del Face ID. Face ID y lo que son los sensores de reconocimiento facial que en el caso del iPad funcionan en cualquier dirección. En el nuevo iPad Air 4 no tenemos Face ID, lo que tenemos es de nuevo Touch ID, pero para no ponerlo en la propia pantalla, Apple lo ha llevado a un lateral en el botón de encendido, en el botón de switch, donde este botón ahora es un poco más grande y por lo tanto es más fácil poner el dedo encima de él y desbloquear el dispositivo. Sin duda, es creo, un acierto, ¿vale? No es tan rápido como puede ser un Face ID ni tan cómodo porque es algo, Face ID al final final es algo un poco más, digamos, transparente, pero desde luego es una muy buena opción que funciona bastante bien y que, en contra de lo que puede pensarse en un principio, es bastante práctico. Así que, bueno, este dispositivo, siendo bastante más barato que el dispositivo, que lo que es el... El iPad Pro, de acuerdo, y siendo bastante competente, es sin duda una, en fin, una compra que yo recomiendo 100% a la mayoría de la gente, ¿vale? Creo que es un dispositivo que, bueno, pues tiene una pantalla de muy buena calidad. No es tan buena como la del iPad Pro, porque es menos brillante, pero aún así. Tiene el suficiente brillo, la suficiente capacidad y soporta Dolby Vision, por ejemplo. En fin, es un iPad muy, muy bueno que realmente creo que es la solución para la gran mayoría de la gente. Aquí lo tenemos a partir de 64 GB de almacenamiento por 649 euros. Y si queremos irnos al modelo siguiente, que sería ya con 256, nos iríamos a los 819, que es casi el precio que tiene un iPad Pro, pero en este caso sabemos que el iPad Pro comienza en los... 128 gigas de almacenamiento, por lo tanto ahí también es una diferencia a tener en cuenta. El iPad Air salió en varios colores. Color gris espacial, plata, verde, oro, rosa y un nuevo color azul cielo, que a mí personalmente creo que es el que me parece más elegante de la gama, sin contar el gris espacial, que siempre a mí pues, me gusta lo que es el color este oscuro. Pero el color azul cielo, la verdad, que es bastante elegante. Este dispositivo de verdad es un 10. ¿vale? Si están buscando un iPad que sea competente, que funcione bien, que dé un buen resultado, que sea práctico, que sea lo más económico dentro de un, en fin, que son 650 euros, ¿vale? Pero la verdad que me parece un dispositivo que merece mucho la pena y creo que fue lo más interesante que presentó Apple junto a lo que es el propio A14 en eh, en esta presentación de septiembre. Luego Apple también presentó el Apple Watch Series 6, un Apple Watch cuya única novedad es tener un oxímetro. Nada más. Poco más, ¿vale? Sí, tiene unas mejoras en cuanto a un procesador un poco más eficiente, tiene unas mejoras en cuanto a, bueno, pues tener un poquito más de autonomía gracias a ese procesador basado en la arquitectura de los procesadores A13 Bionic, lo que hace pues que sea un procesador bastante competente y bueno, pues la verdad que creo que es un, eh, un reloj, pues que bueno es una buena actualización. Si tenemos un reloj que está pues básicamente, en lo que es un eh, Series 4, pues eh, no le veo el motivo para cambiar realmente, a no ser que el oxímetro sea algo que realmente queramos tener. Y luego, bueno, pues eh, por lo demás, pues básicamente es por si queremos renovar el, el reloj. Si tenemos un Series 3 o anterior que tiene un diseño más antiguo y podemos permitir, permitirnoslo, pues básicamente creo que el Series 6 pues es una buena compra, con la pantalla siempre encendida, en fin, pues con todas las garantías y todas las bondades que tenía el Series 5, pero levemente mejorado para ser un reloj aún más competente. Pero no podemos olvidar que no solo se presentó el Series 6, también se presentó el Apple Watch SE, que básicamente es como un Apple Watch Series 3, con el el diseño del Series 4 eh, y vendido a un precio más barato, ¿vale? O como... A ver, es que es una mezcla un poco rara, ¿vale? Porque aquí Apple ha hecho una especie de experimento para eh, que no podamos decir directamente que es un... Pues es un 5 sin no sé qué, o es un 4 sin tal, ¿vale? A ver, en esencia es un Apple Watch Series 3, con el diseño del Series 4 y el procesador del Series 5. Esta es la forma más fácil de entenderlo. Entonces, ¿esto qué es lo que consigue? Pues consigue, la verdad, tener un reloj bastante interesante. ¿Qué supone que sea? ¿Por qué digo que es un Series 3 con el diseño del Series 4? Pues porque no tiene electrocardiograma. No incorpora ese sensor. Sin embargo, sí tiene el diseño del Apple Watch Series 4. Recordemos que el Series 4 sí tiene electrocardiograma. Entonces, este Apple Watch SE está hecho para quién? Pues básicamente para la misma gente que tiene un iPhone SE, ¿vale? O sea, con un iPhone SE por 489 más los 299 del Apple Watch SE, pues por algo más de 700 euros, unos 700 euros, podemos tener nuestro reloj, o sea, perdón, nuestro teléfono en ecosistema Apple y nuestro reloj inteligente que tiene pues todas las funciones que pueden ser interesantes de reloj, eliminando pues la pantalla siempre encendida eliminando el tema del electrocardiograma y bueno pues insisto con un procesador que no es el S4 de los Apple Watch Series 4 sino que es el procesador S5 del Series 5 del año pasado, lo cual pues lo hace bastante interesante y sobre todo pues tendrá eh, un recorrido a nivel de eh, longevidad como dispositivo bastante interesante. Este dispositivo además vino de la mano de un servicio que ya está activo también en España en el que yo puedo comprar el reloj y usar un mismo iPhone para más de un reloj y de esta forma puedo, por ejemplo, comprarle un Apple Watch SE a mis hijos, por ejemplo, ponérselo asociarlo a mi iPhone, y no tienen ellos por qué tener un iPhone, y tener una serie de ventajas a la hora de poder localizar al hijo, mandarle mensajes, que él me conteste, eh, poder controlar un poco qué es lo que está haciendo, con quién se comunica, eh, de qué manera lo hace, en fin, pues una serie de control parental que podemos poner, o si se lo compramos a una persona mayor, pues podemos... También tener la ventaja de la detección de caídas, que eso sí está incluido, o los avisos de ritmo cardíaco irregular o de frecuencia cardíaca alta o baja. En fin, pues un poco tener... Todo ese eh, toda esa eh, digamos todas esas opciones de acuerdo para poder pues tener un control de pues eso cualquier persona mayor que esté pues eh, que haya que cuidarla o lo que sea pues bueno pues tenemos ahí una ventaja importante para poder controlar eso sí para poder usar este reloj en la modalidad de eh, reloj secundario por llamarlo de alguna forma tiene que ser el modelo con conexión celular telefónica vale obviamente solo con eh, lo que es eh, wifi pues no tiene sentido, ¿vale? Se supone que es un reloj que tiene que poder conectarse de manera remota a nuestro teléfono, aunque el reloj esté esté absolutamente lejos del propio teléfono, ¿vale? Así que nada, estos serían los dispositivos que se presentaron en la eh, presentación en septiembre. También se presentaron como ya hemos dicho, eh, dos nuevos servicios, el servicio que engloba todos los servicios de Apple, el servicio Apple One, donde podemos tener el almacenamiento de iCloud, el acceso a Apple TV+, Plus, el acceso a Apple Music de manera eh, familiar o individual y el acceso a Apple Arcade, todo dentro de un mismo pago. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy pagando pues los 20 euros que cuesta, 19,95 mensuales, y eso me da 200 GB de almacenamiento en iCloud. Me da también Eh, lo que es Apple Arcade, me da Apple TV Plus y me da eh, Apple Music. Todo ello con un plan familiar, ¿de acuerdo? Es decir, puedo compartirlo hasta con seis personas dentro de mi familia. Tengo que configurar la familia, decir los roles, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero todos los miembros de mi familia pueden utilizar todos estos servicios y usar todos este almacenamiento de 200 GB. Así que, bueno, pues perfecto. Es una buena opción. Y luego también presentó Apple Fitness Plus, un servicio de ejercicios que nos permite, de una forma unida al reloj, televisión, iPad o iPhone, el poder hacer ejercicios y poder tener un control de estos ejercicios, pues eso, pudiendo elegir entre varias, entre un montón de sesiones grabadas en vídeo, que se van actualizando semana a semana con nuevas sesiones, que además tienen listas de reproducción en Apple Music, y que bueno, pues nos incentivan a hacer ejercicio de todo tipo, ejercicio de yoga, de jogging, de, de en fin, un montón de cosas que pueden consultar en la web y que por ahora, por desgracia, solamente está en Estados Unidos. De hecho, allí en Estados Unidos tenemos una eh, versión de Apple One, que es la versión Premium, si no recuerdo mal el nombre, que es la que incluye por 10 euros, por 10 dólares más, por 30 dólares, la, eh, lo que es las cuatro cosas que ya he comentado y también Apple News y Apple Fitness Plus, ¿vale? Tenemos todos estos servicios unidos. Apple Fitness Plus, pues al igual que Apple News Plus, pues no está En España y aunque parece ser que si llegaría, eh, Apple está o quiere apostar por los servicios localizados, por lo que cuando llegara a España lo que tendríamos serían expertos en eh, lo que se denomina fitness, ¿vale? En diferentes tipos de ejercicios, pero de España o de México o del país donde aparezca, ¿de acuerdo? En nuestro propio idioma, con gente con la que nos sintamos más a gusto, ¿vale? No va a ser coger los vídeos que Apple tiene en Estados Unidos y doblarlos, por ejemplo, como si fuera un docureality, ¿vale? No, lo que quieren hacer es coger a gente de España experta en fitness y y que ellos se contraten como como gente contratada por Apple para hacer estos ejercicios y renovarlos semana a semana y trabajar como expertos en fitness para la propia Apple. Por lo tanto, terminó el evento y todo el mundo dijo pues que hay que ver, que no han presentado casi nada, que no sé qué, que el iPhone para arriba, iPhone para abajo, que sí, que yo quiero iPhone, que yo quiero iPhone, que yo quiero iPhone, pues a ver si es que yo quiero iPhone. El iPhone llegó al mes siguiente, pero antes de empezar a presentar el iPhone Nos presentaron el HomePod Mini Todo un descubrimiento en un pequeño altavoz De pues, prácticamente 8 centímetros A un precio de derribo, 99 euros Y que tiene una calidad de sonido Que puedo garantizarles Mi hija lo tiene Que es casi idéntica en muchos aspectos A la que da un HomePod Físicamente un HomePod grande Físicamente es obvio que la diferencia de tamaño tiene que pesar de alguna manera, pero lo que Apple ha hecho para que este pequeño altavoz dé la calidad de sonido que da es prácticamente magia de Hogwarts, ¿vale? Porque es incomprensible que un altavoz tan pequeño sea capaz de sacar un sonido tan limpio, tan profundo, de tan buena calidad y que, pues, dé, pues eso, un servicio musical a través de ese altavoz, que hoy solo funciona, como ya sabemos, de manera nativa con Apple Music, si queremos música de otros servicios, lo que tenemos que hacer es enviarla a través de AirPlay, pero pronto se incorporarán otros servicios como Pandora, Amazon Music, Spotify, eh, Tidal, etcétera, ¿vale? De manera nativa, de forma que, al igual que hoy hacemos con Amazon Alexa, solo tendremos que entrar en la configuración de los HomePod, tanto del mini como del grande, y elegir qué servicio musical queremos usar por defecto para todas las peticiones que se realicen a Siri. De hecho, Apple lo ha dejado tan claro a este respecto que lo que ha hecho es abrir completamente la especificación de servicios musicales para el altavoz HomePod, de forma que cualquiera que tenga un servicio de música por streaming puede, siguiendo los pasos que da Apple, que incluso ha hecho vídeos técnicos de cómo desarrollarlo, puede integrarse con los altavoces de Apple, lo cual es una noticia muy buena. Desde luego yo creo que el HomePod Mini es de lo mejorcito que Apple ha sacado este año como producto a nivel de calidad, a nivel de precio, a nivel de todo. Creo que es un 10%. Y después de esto presentaron los iPhone 12, los iPhone 12 que venían de la mano del 5G, claro que sí, hombre, el 5G, estaban ustedes echándolo de menos, claro que sí, el 5G maravilloso, que será el fin de todos nuestros problemas, que traerá el 5G, trae la solución al coronavirus, trae todo, todo lo que necesitamos hoy día es el 5G, solo tenemos que ponerlo, el día que se pueda poner porque hoy no lo hay, no existe, es humo, humo como ya dije en su momento el humo ciega tus ojos que decían los platters es humo, no existe el 5G es un espejismo porque como ya explicamos en su momento 5G Eh, es de dos modalidades y hoy día lo que se está haciendo es emitir sobre banda de 4G por lo tanto es un 5G falseado, no es el 5G de verdad y el 5G hoy día no tiene un despliegue real, no lo tendrá ni siquiera en Estados Unidos no lo va a tener en Europa porque ni siquiera están repartidas las frecuencias y de hecho los iPhone 12 que hoy compren en el mercado europeos no disponen de la antena del 5G real. Siempre van a funcionar en el 5G fake sobre, eh, sobre 4G. Y alguno dirá... ¡Ay! ¿Esto por qué es? Pues porque en Europa todavía no se saben qué frecuencias va a emitir en cada país. Entonces... Apple tiene que saber de una forma anterior al lanzamiento cuáles son las frecuencias en las que va a emitir el 5G para poner una antena que reciba las señales de dicha frecuencia. Si no saben qué frecuencia va a emitir los diferentes operadores de cada país, pues obviamente, ¿qué hace? Pues no pone la antena. Así que la un... el único dispositivo iPhone 12 que tiene antena de eh, 5G real, de 5G en su propia banda corta, pues es, bueno, se llama banda ultra no sé qué corta, no recuerdo ahora mismo el el nombre exacto, pero es una ultra que te cagas corta eh, banda de 5G, ¿vale? Pues esta banda 5G, insisto, solo tiene soporte en Estados Unidos. En el resto del mundo, no. Y desde luego no en Europa, porque todavía los gobiernos no se han puesto de acuerdo en el reparto del espectro de frecuencias y sobre qué frecuencia va a emitir el verdadero 5G cada uno de los diferentes operadores. Un 5G que además es una tecnología que es para aumentar... El, lo que es el, la cobertura en una zona concreta, ¿vale? O sea, es decir, es poner una antena en un punto determinado y dar mucha más capacidad de cobertura a muchos más dispositivos. Yo, por ejemplo, si ahora en Navidad me voy aquí al Hipercore, al lado de mi casa, inmediatamente me quedo sin cobertura. Mi iPhone se pone en modo 3G y automáticamente en modo 3G dejo de navegar, porque ¿Por qué? Pues porque la antena que hay en el barrio no da la suficiente capacidad con el operador y no me deja entrar a mí. Y esto le pasa a la mayoría de la gente. Cuando hay mucha gente concentrada en un mismo sitio, llega un momento, en un partido de fútbol, en un gran evento, llega un momento que la cobertura móvil no es capaz, las antenas no son capaces de dar servicio a tantos dispositivos a la vez. Lo que hace el 5G real es permitir que Aunque haya muchísimos más dispositivos, todos puedan funcionar bien y todos puedan funcionar a una buena velocidad. Pero insisto, esto como todavía no existe, pues al final, aunque ustedes se compren un iPhone 12, da igual. No es 5G, va a funcionar en el 5G fake, que funciona hoy día, que es tecnología 5G sobre banda de 4G. Por lo tanto, al final, las ventajas que eso tiene son mínimas, porque si la antena se satura, se va a saturar igual. ¿Vale? O sea, que es que no tiene ventaja operativa alguna y, de hecho, el propio iPhone no funciona siempre en 5G. Funciona en 4G, solo activa el 5 cuando necesita conectarse e ir un poquito más rápido por tener una banda un poco más liberada y, cuando termina, para no gastar más batería, vuelve de nuevo al 4. O sea, que es que es el cachondeo padre, ¿vale? Así que, en fin, ya saben que yo, contra este marketing del 5G, estoy completamente en contra. Y entiendo que se haga así... Porque los móviles hay que venderlos, porque las operadoras tienen que vender sus servicios, porque tienen que ir cada X tiempos como los que vendían televisiones, que tenían que vender el Full HD, que luego vendieron el 3D, que luego venden el 4K, que ahora quieren venderte la tele de 8K y que el año que viene pues te van a meter en, en vena el mini LED diciendo que eso es, el Nova más y la innovación más absoluta que llevas toda tu vida esperando. Mentira, porque la que estamos esperando es el micro LED que aún tardará algunos años en llegar a ciclo comercial y conseguir miniaturizar los LED lo suficiente como para que sea la verdadera y final tecnología que permita tener las, eh, los televisores, pues, sin ningún tipo de. Eh, barling, sin ningún tipo de, de retención que los estropee eh, que se mantengan mucho más tiempo que no se desgaste como en el caso de los OLED que hay OLED que se gastan más o menos en función del color en fin El panel perfecto va a ser el de los micro LED, pero aún le quedan años para evolucionar y llegar a un ciclo comercial competitivo y que sean lo suficientemente pequeños como para que se puedan crear incluso para paneles en móviles, ¿vale? O sea, eso, créanme, que todavía quedan muchísimos años. Mientras, pues, lo que hace el marketing, ¿qué es? Pues, vendernos la moto cada año para hacernos sentir que lo que tenemos ya no sirve, está pasado de moda y ya no lo quiero porque es que esto ya es muy malo y muy antiguo y yo quiero lo nuevo que hace Calceta Online, ¿vale? Pues no, mire, lo nuevo, pues en fin, esto es como ya hemos comentado. El Watch Series 6, por ejemplo, pues es que es igual que el 5 e igual que el 4. La diferencia es mínima, ¿De acuerdo? Con respecto al 4, pues bueno, sí, a ver, la pantalla siempre encendida y tal, vale, aceptamos barco, pero con respecto al 5, la única diferencia operativa real es tener un procesador un poquito más eficiente, que se llama S6 en vez de S5, y que tiene el oxímetro. ¿Que lo necesito o que me voy a comprar un Apple Watch nuevo? Tira para el 6, punto, pero por renovar por renovar no tiene ningún sentido porque los, el margen de mejora es mínimo y de hecho este es el gran problema que tiene el iphone 12 por eso el protagonista de la presentación fue el 5g porque el iphone 12 al igual que cualquier otro móvil en el mercado en los últimos años tiene un margen de mejora mínimo porque la tecnología ha tocado techo Y lo único que puede hacer Apple, lo único que puede hacer Samsung, lo único que puede hacer Huawei, lo único que puede hacer Xiaomi, es poner una CPU mejor cada año y unas mejores cámaras. Y ni siquiera eso, porque no tiene mejores cámaras, tiene mejor procesador de imagen. En este caso, para ser justos, es cierto que el iPhone 12 sí tiene una mejor lente, que no cámara, en algunos de los casos. De forma que... Este año se han lanzado, como ya sabemos, cuatro modelos. El iPhone 12 mini, el iPhone 12, el 12 Pro y el 12 Pro Max. Eh, desaparece el iPhone, el equivalente al iPhone 11 y ahora todos los, los cuatro modelos de iPhone 12 ya sí tienen pantalla OLED y todos son arroba retina, eh, perdón, retina arroba 3X, ¿de acuerdo? En diferentes resoluciones, la mayoría de ellas nuevas y, bueno, pues la verdad que... Es un dispositivo bastante competente que, vuelvo a repetir, si tenemos un iPhone de hace tiempo y queremos renovarlo, pues es la mejor opción que hay en el mercado. A mí personalmente el que más me gusta, el que más me llama la atención es el 12 mini, pero reconozco que el Pro Max me hace ojitos. ¿Por qué? Pues porque me gusta la fotografía y porque creo que se le puede sacar más provecho. Porque ahí es donde está la diferencia. El iPhone 12 Pro Max, al ser más grande físicamente, ha permitido que Apple pueda cambiar la lente gran angular y poner una lente de mucha más calidad que además tiene una estabilización en el sensor, no en la lente. Por lo tanto, elimina el efecto jitter, este efecto que es como de gelatina, de acuerdo, cuando yo hago un movimiento que quiero contrarrestar con la estabilización óptica del sensor, de lo que es la cámara, pues bien, ahora al ser estabilizado el propio sensor, como hacen las cámaras de eh, las cámaras profesionales, mucho más caras que cualquier teléfono, pues bueno, en este caso esto gana una estabilización bastante interesante. Y la verdad pues que las cámaras pues tienen buena pinta, ¿vale? Tienen un elemento más dentro de lo que es la propia lente de gran angular, ha mejorado el procesador gráfico, el, perdón, el procesador de eh, lo que es procesamiento de imágenes, y eso les permite, por ejemplo, poder tomar eh, fotografías, en modo nocturno con cualquiera de las cuatro o tres cámaras que tiene el propio dispositivo. Así que la verdad, pues que bueno, son cuatro teléfonos muy competentes, muy interesantes, con un diseño eh, similar a los iPhone 4S, en el sentido de que tienen ese borde recto, ya no son bordes redondeados, como los que se inauguraron con el iPhone 10 y que continuaron en el iPhone 10S, en los iPhone 11. Ahora tenemos un nuevo diseño, más elegante desde mi punto de vista, más interesante, en diferentes colores. Creo que los azules, de nuevo, son los colores que ganan la batalla. Y la verdad, pues que bueno, insisto, es un buen dispositivo para renovar si es necesario. Pero no es un, buen, no es un dispositivo para comprarlo porque lo necesito. Pues no, básicamente. De hecho, yo tengo mi iPhone 10 y sigo perfectamente feliz con él y no necesito cambiarme a un nuevo iPhone 12. ¿Me cambiaré? ¿En qué momento? Pues me cambiaré cuando realmente sienta que mi teléfono, pues ahora, pierde muchas funciones, se hace más antiguo. Eh, empiece un poco a lo mejor a renquear la batería. Tenemos que tener en cuenta que mi teléfono pues tiene ya tres añitos casi, ¿vale? Porque lo compré un poco después del lanzamiento del de propio iPhone X. Entonces, bueno, pues eh, ya va teniendo unos años. Entonces, pues eso es lo normal. La batería le empieza a fallar a lo mejor un poquito más. No es mi caso, pero lo normal es que ahora empiece la batería a durar algo menos, que las nuevas actualizaciones pues ya no tengan todas las funciones que tienen para los nuevos dispositivos, en fin... Una serie de cosas que son normales de la propia evolución, pero que también es cierto que como el margen de mejora en los últimos años tampoco ha sido tan alto, pues esta, digamos, obsolescencia de los dispositivos, de los iPhones, va cada vez más lenta y cada vez eh, los propios iPhone duran más, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues en ese sentido, pues lo que dure, a lo mejor el próximo año con un iPhone 13 pues me apetece o me cuadran las cosas o lo que sea y decido renovar. Y entonces pues renuevo a lo mejor pues cada cuatro años, ¿vale? Pues bien, me parece bien. Uso un teléfono durante cuatro años con todas sus actualizaciones, todas sus cosas y a los cuatro años renuevo. Pues el iPhone 13 en ese momento, alguien dirá, no, pues el margen de mejora es muy poco. Ya, bueno, pero yo vengo de un iPhone 10 lleva eh, tengo un dispositivo de hace cuatro años, pues el margen de mejora para mí es de un salto de cuatro generaciones. Pues entonces feliz y contento, cual perdiz, ¿no? Pues eso es un poco la filosofía. E insisto, esto no es porque sea Apple, no, no, es que le pasa a todas las marcas. Hoy día, por suerte para el consumidor, los dispositivos móviles son lo suficientemente potentes barra competentes como para durar varios años, ¿vale? Ya no es como antaño que la diferencia de uno a otro, porque era una, era una tecnología que evolucionaba mucho año tras año, pues era de, oh, Dios mío, es que el cambio, buah, es que de un 3GS a un 4, madre mía, es que es un mundo, es que es una pantalla retina es que es, pues, todo eso ahora ya pues en fin se suaviza un poco de acuerdo eh, presentados los iphone 12 se presentaron los procesadores m1 hemos hablado largo y tendido de hecho les recomiendo que escuchen el último episodio de apple coding si no lo han hecho donde hablamos de los m1 y los diseccionamos de manera completa y aún así no lo suficiente y pronto tendrán Un análisis en detalle de un M1, de su uso real para desarrollo, para el día a día, para diferentes flujos de trabajo y cómo funciona y si realmente merece la pena o no en, ya no solo nuestra guía de compra, sino además un análisis que haremos específico de los Apple M1. Un análisis que también haremos en Apple Esfera y también en nuestros podcasts. Apple lo que hizo en el mes de noviembre fue presentar este procesador M1, que es un procesador que ya hemos dicho que es mejor que un A14 porque tiene más componentes, eh, tiene más conjuntos de instrucciones para hacer más cosas y está pensado específica y concretamente para dar el mejor rendimiento para un ordenador Mac y presentó pues diferentes Formas de. Bueno, no presentó, lanzó, ¿vale? Sí es cierto que presentó el M1, pero ya presentó en la World Wide Developers Conference cómo funcionarían en la compatibilidad de las aplicaciones con Rosetta. Rosetta 2, que es un traductor, repito, traductor, no es un emulador. Un emulador es un software que emula en tiempo real otro sistema y traduce en tiempo real otro sistema mientras éste se está ejecutando. No, Rosetta 2 no es eso. Rosetta 2 ni siquiera es el Rosetta de la etapa de PowerPC a Intel, que era un proceso que se estaba ejecutando siempre mientras se ejecutaba la aplicación porque el endian de los eh, valores binarios cambiaba, es decir, el, en PowerPC... El valor binario se ponía al revés que en Intel. Por lo tanto, el sistema tenía que tener un proceso en segundo plano por encima de la ejecución de las aplicaciones, el propio Rosetta, que le daba la vuelta a los bytes, vale, a los bits de los bytes, para que estos pudieran traducirse del Endian de un PowerPC al Endian de un Intel. ARM tiene un Endian que es igual a los de Intel. Bueno, de hecho, tiene los dos Endian, ¿vale? Soporta tanto el de un lado como el del otro. Por lo tanto, no tienen que tener ese proceso y Rosetta 2 es una traducción en tiempo de instalación, no en tiempo de ejecución. Así que cuando yo ejecuto por primera vez una aplicación de Rosetta 2, esta se traduce a se traduce a Apple Silicon y una vez traducida en ese primer proceso Rosetta 2 ya no vuelve a intervenir nunca en la ejecución de la aplicación la aplicación ya está traducida para Apple Silicon y corre nativamente en Apple Silicon esto es algo que tengo que volver a repetir porque hay mucha gente que lo sigue poniendo en duda y que cree que esto no es así y que sigue llamando a Rosetta una emulación no, es una traducción lo traduce cuando yo instalo la aplicación desde el Mac App Store o cuando yo la ejecuto la primera vez descargada desde una página web porque puedo descargar cualquier aplicación de una página web al igual que hacía hasta ahora. vale No necesito usar apps solo del, uh, del Mac App Store y además tampoco es necesario que yo eh, me descargue una aplicación y la ejecute que esté notariada, si la aplicación no está notariada, puedo seguir ejecutándola con el control pulsado como hasta ahora, que también ha habido mucha gente que ha dicho lo contrario, sin probarlo, para variar, porque ¿para qué vamos a probar algo antes de decir las cosas? vale Pues aquí yo confirmo al 101% que funciona todo el software vale prácticamente, el único software que no funciona es aquel que no usa los conjuntos de instrucciones estándar de Intel, porque eso es lo único que traduce Rosetta 2. Por lo tanto, todo aquello que funciona, por ejemplo, sobre instrucciones de virtualización de Intel o eh, instrucciones de optimización específicas de intel para determinados procesos eso no se puede traducir y por lo tanto eso no funciona no es que no lo emule no es que no lo traduzca no es porque emular nunca emula no funciona vale un docker un parallels desktop un, emu- un, eh, un emulador de android de android Studio, no funcionan vale No es que vayan lentos, vayan mal, no, es que Rosetta 2 no es capaz de traducirlo. Nada más, porque insisto, solo traduce los conjuntos de instrucciones estándar del conjunto AMD64 de los procesadores x86 de 64 bits, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, quitando eso, el resto de aplicaciones, la verdad que hoy día hay ya infinidad de aplicaciones que ya son nativas de Apple Silicon o que están en versión beta. Por ejemplo, pues tenemos toda la suite de Affinity que está ya nativa en Apple Silicon. Toda la suite de Microsoft Office es nativa en Apple Silicon. Tenemos, por ejemplo, una de las... A mí me hizo mucha gracia, la verdad. La, una de las aplicaciones que yo más utilizo, que es el Renamer for Mac, que además estaba eh, enviada a obsolescencia y que la última actualización fue... Hace como tres o cuatro años, pues esta aplicación está adaptada a Apple Silicon, ¿vale? Ha habido alguien que la ha adaptado, se la ha pasado a lo que es, o no sé si ha sido la propia gente de la aplicación, pero hay una versión nativa en Apple Silicon. Y como esta, pues hay un montón de aplicaciones, la gran mayoría de grandes aplicaciones que normalmente se utilizan, que se están adaptando paso a paso. Ya hay versiones preliminares de Parallel Desktop, hay versiones preliminares de Docker, hay, en fin, un montón de aplicaciones que ya funcionan, insisto, de forma nativa. Mac X, en fin, un montón de aplicaciones que ya van de forma nativa. Y si no, pues funcionan a través de esta eh, traducción de Rosetta 2 y funcionan perfectamente yo por ejemplo para los directos de Twitch uso OBS que OBS funciona en modo traducido de Rosetta 2 y con un codificador por software porque obviamente no encuentra los codificadores por hardware de el Apple Silicon y aún así funciona codificando 1080p a 6000 kilobits por segundo en 60 frames por segundo con un consumo de CPU que no llega al 25-30%, por lo tanto puedo emitir perfectamente y además mostrar cualquier cosa de scout y tal, pues como pueden ver por ejemplo en las, eh, las masterclass que estamos haciendo sobre desarrollo de videojuegos con Sprite Kit. ¿Qué dispositivos entonces presentó Apple con este nuevo chip M1? pues renovó el MacBook Air que había presentado previamente en el mes de marzo. Pues poco más de seis meses después, este MacBook Air de Intel desaparece de la venta, ya no se puede comprar directamente a Apple y lo sustituye por dos, eh, por dos configuraciones distintas de ordenador MacBook Air en colores gris espacial, color oro, color plata... Y en, insisto, dos configuraciones, desde 1.129 euros, el modelo más básico, a 1.399, el modelo algo más alto. con Los dos con un chip M1, los dos con, eh, sin disipación activa, es decir, sin ventilador, por lo tanto es un equipo completamente silencioso, y uno de ellos con un procesador de 8 núcleos de CPU y 4 de gráficos, mientras que el modelo superior, con 512 de almacenamiento, sí tiene 8 de CPU y 8 núcleos de gráficos. ¿vale? Como ya hemos comentado antes, el binning, el lugar de donde se escoge en la parte de los chips, pues el binning de los chips M1 de mejor calidad, es para los MacBook Pro y para los Mac mini y el de menor calidad es para los Apple MacBook Air, siendo los de menor menor calidad para este M1 de gama entrada. Pero, repito, esto no quiere decir que sean peores. Es simplemente lo que hacen todas las marcas, es lo que hace Intel para clasificar sus procesadores en la gama U o en la gama Y o en la gama H o en la en fin, las diferentes gamas que tienen en función de la calidad. De hecho, este es uno de los problemas que tuvo con Apple, que Apple le pedía los procesadores del binning de más calidad, y sin embargo, Intel, pues de vez en cuando le colaba alguno ahí, que tampoco es que que era un poquito más de los bordes, ¿no? borderland y ya está pues directamente los dos con dos puertos Thunderbolt usb 4 Thunderbolt 3 usb 4 con su trackpad su touch id su magic keyboard igual que el MapBooker al que sustituyen con su pantalla retina y los dos con 8 gigas de memoria unificada ya que como ya sabemos el chip m1 tiene dentro del pro, la propio del propio system on chip la memoria ram y la verdad que son dos equipos magníficos, ¿de acuerdo? Y no puedo decir otra cosa, y de hecho no tienen más que echarle un vistazo a la gran mayoría de reviews para darse cuenta que si buscan un equipo pues eh, que sea pues para trabajo ofimático, para hacer su día a día, por si son estudiantes, si quieren iniciarse en el mundo del desarrollo, eh, en fin... Todo este tipo de cosas, estos MacBook Air son perfectos. Tienen una relación calidad-precio increíble y desde luego son una recomendación de 11 sobre 10 a todos los niveles. Incluso el modelo de gama entrada de 1129. Si se van a dedicar al desarrollo, por ejemplo, pues yo les recomendaría más el modelo de 1400. Básicamente porque tiene 512 de SSD, que para desarrollo siempre viene mejor. Entonces, bueno, pues en ese caso sería una buena apuesta. Si le pueden poner 16 GB de RAM en vez de 8, pues bueno, sería una mejor opción, ¿vale? Ponerle 16 GB de RAM en vez de 8, pues obviamente le sube el precio. Pasamos de los 1.399 a los 1.629 por ponerle 16 GB de RAM en los 512 de almacenamiento. Bueno, pues ya no es tan barato. Barato en cuanto a que cueste poco dinero, pero desde luego es una muy buena opción y repito, muy recomendable. También sacaron el MacBook Pro, eh, un MacBook en vez del MacBook Air, pues el MacBook Pro. Y aquí viene uno de las grandes pegas, de los grandes... Bueno, ¿y qué diferencia hay? Pues bueno, la diferencia es obvia, tiene un Touch Bar... Tiene un ventilador, lo cual hace que este ventilador permita que el procesador M1 tenga un rendimiento mejor sostenido en el tiempo y luego pues igualmente tiene una configuración base por 1449 de 8 GB de memoria unificada y 256 de almacenamiento vale, insisto, yo estoy aquí comentando muy por encima, básicamente estoy narrando los cambios, esto haremos una guía de compra donde diré de una manera más específica todos los precios donde diré en las diferentes monedas etcétera, etcétera, vale, para que también pues nuestros amigos mexicanos o la gente que esté en Estados Unidos, etcétera, pues eh, pueda tener también esta información, aunque la tienen en la página web de Apple. Pero bueno, por darles exactamente el precio exacto de los modelos que yo más recomiendo. Aquí, de igual manera, tenemos dos modelos, que, como pasaba con los MacBook Air, uno de 256, otro de 512. Aquí los dos son completos, 8 núcleos de CPU, 8 núcleos de gráficos, ¿vale? Y luego el Neural Engine de 16 que va incluido. Eh, insisto, ¿cuál es la diferencia? Esta pantalla tiene trutón, esta pantalla tiene mejor brillo, esta pantalla tiene una, eh, una calibración del color profesional, display P3, tiene la touch bar, eh, tiene una construcción de mejor calidad, en fin, y sobre todo tiene el eh, lo que es el sistema de disipación del calor que nos va a permitir... ...tener un rendimiento más sostenido. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si yo le pido mucha chicha a el M1... ...lo que va a pasar es que en un MacBook Air, que no tiene ventilador... Cuando se ponga muy caliente, el procesador va a bajar su rendimiento entre un 10 a un 20%, dependiendo del proceso. Cuando es un proceso muy exigente de manera continuada, ¿vale? No sé, por ejemplo, un render de algo en 3D muy exigente, ¿vale? O un cálculo de alto nivel, o una compilación en uso de, pues lo que hemos comentado antes, de, eh, de pruebas en paralelo, de compiladores o de test unitarios, etc pues este tipo de procesos que son más exigentes cuando se mantienen en el tiempo en un MacBook, Air, el MacBook Air lo que hace es reducir la velocidad para no generar tanto calor porque no tiene un ventilador que pueda suplir esa eh, necesidad y por lo tanto reduce su velocidad en un, entre un 10 y un 20%, más o menos han calculado con estas pruebas. Sin embargo, el MacBook Pro no, porque tiene un ventilador y el ventilador lo que hace es que se pone a sonar y además sonar muy poquito, vale, prácticamente ni se escucha y permite refrigerar el equipo de una manera mucho más eficiente. Así que bueno, pues estos equipos si queremos un poquito más que un MacBook Air, de un rendimiento mucho más importante, más sostenido, vamos a hacer un trabajo que sea más parecido a un profesional o queremos un portátil para desarrollo que sea un poco más eficiente porque ya somos profesionales del mundo del desarrollo y queremos hacer Android, queremos hacer iOS, etcétera. Repito, Android todavía no es una buena idea, aún hay que esperar, ¿vale? Pero en su momento se podrá. Pues todo esto... Pues bueno, pues eh, el Pro puede ser una opción mejor para ustedes. Y por último, pues tenemos el Mac Mini. El Mac Mini también con procesador M1, que curiosamente Apple no ha retirado toda la gama, sino que sigue vendiendo el Core i5 de 6 núcleos a 3 GHz con la Intel UHD 630 y con disco de 512 GB de almacenamiento por un precio de 1.259, que es más caro que los M1 eh, pues en la misma configuración más o menos, ¿de acuerdo? Pero bueno, el caso es que este eh, ordenador con Intel, recordemos que es un Intel de gama escritorio, no de gama móvil y que tiene pues en fin una configuración pues que puede ser interesante para según qué casos, ¿vale? Entonces pues tampoco podemos descartarlo, ¿vale? Es un i5 de 6 núcleos, de, perdón, de Intel de octava generación, de acuerdo a 3 GHz Pero lo que tenemos es el M1, el M1 con eh, dos configuraciones base, una por menos de mil euros, setecientos y otra por algo más de mil, mil la primera con eh, en, en ambos casos cpu de 8 y gpu de 8 256 y 512 de almacenamiento desde luego este equipo es perfecto para cualquier desarrollador para cualquier persona que se dedique a nivel pues profesional de pues eso desarrollo de aplicaciones de apple etcétera etcétera y es un equipo muy muy competente incluso el de gama entrada es cierto de nuevo repito que tal vez sería más conveniente que tuvieran el de 512 gigas de SSD. Y si quieren que tenga un poquito más de longevidad o le van a dar un poco más de chicha desarrollando no solo Apple, sino otras plataformas, pues a lo mejor añadirle los 16 gigas que se nos pone en los 1.259 euros sería un equipo bastante más... eh... Interesante, ¿de acuerdo? Este, de hecho, es el Mac Mini que yo recomendaría por 1.259 con 16 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento SSD. Así que, bueno, pues esto es lo que Apple nos presentó, ¿vale? Esto es Apple lo que nos presentó a nivel de procesadores, etcétera, etcétera. Pensamos que yo no había nada más hasta que, de pronto, pues llegamos a las fechas de diciembre y, de pronto, se rumorea que Apple podría presentar algo y presenta los AirPods Max y nos dejó a todos viendo visiones. Los AirPods Max son la solución de Apple a un montón de problemas que tenían los auriculares, que tienen los auriculares inalámbricos eh, de eh, pues, a nivel pues, para lo que es gente que le gusta oír música pero que quiere la comodidad de unos auriculares que sean Bluetooth, que tengan cancelación de ruido, en fin, pues las ventajas que puede tener estas tecnologías que a su vez son desventajas cuando nos referimos al tema de la música. ¿Qué es lo que diferencia a los AirPods Max? Pues básicamente los AirPods Max, vale, tienen una cancelación activa de ruido muy buena, a la altura o un poco mejor según las reviews de los Sony eh, XM4. También tienen una eh, digamos, pues una construcción en la que bueno, pues eh, tienen un diseño más cómodo, en el que aunque pesan algo más por ser de metal, pues son más cómodos de llevar durante más tiempo, son más fáciles de poner, tienen la, eh, lo que son las almohadillas que se pueden quitar o poner, unas almohadillas mucho más cómodas. Evitan este problema que tienen muchos auriculares eh, con cancelación de ruido, porque la cancelación de ruido tiene una parte activa y una parte pasiva la parte pasiva es el, el apretar bien los, eh, los cushions, las almohadillas, contra nuestra cabeza, y en muchas ocasiones eso al final, con el tiempo, cuando llevamos varias horas oyendo música, pues no, no son del todo cómodos, ¿vale? No son unos auriculares que sean del todo cómodos. Sin embargo, los de Apple, pues están pensados para ser lo más cómodos posible, lo mejor aislados, con una eh, espuma viscoelástica eh, similar a las de las almohadas con memoria FOAM que se queda con el, la forma que tenía cuando se lo puso uno. En fin, una serie de ventajas que hacen que sean pues, como unos Sony mejorados, donde la gran ventaja aquí es que Apple aplica unos algoritmos de reconstrucción a través de Machine Learning de la música que permiten que esta tenga una calidad y una separación y una reconstrucción de armónicos bastante notoria y que es muy reseñable que se nota mucho cuando los estamos oyendo, que recupera muy bien los agudos, recupera muy bien graves recupera muy bien medios, ecualiza muy bien el sonido, pero claro, lo colorea, entonces son auriculares para gente bueno pues que no le importe gastarse 600 euros en unos y que quieran lo mejor que hay ahora mismo en el mercado a nivel de diseño calidad de sonido, cancelación de ruido etcétera hay otra gente que a lo mejor piensa pues que por esos 200 y pico euros más que cuestan con respecto a los sony pues mejor me quedo con los sony aunque sean insisto un poquito peores que los de apple vale se entiende claro Aquí la diferencia de calidad de sonido pues es algo tan subjetivo que habrá quien considere que valen de sobra el precio de diferencia porque la calidad lo vale y porque la diferencia de calidad de sonido es increíble, mientras que otros pues ni apreciarán esa calidad o no la verán tan importante como para gastarse pues prácticamente lo que cuestan dos Sonys XM4. Básicamente, si es precio de venta al público, no. Pero yo, por ejemplo, los conseguí, los Sony, por 258 euros en oferta, en un MediaMark, ¿vale? No tuve que irme a eBay ni nada de esto, una oferta temporal. Y, pues, por ese precio estamos hablando que me hubiera podido comprar dos Sony y no hubiera pagado lo que cuestan los AirPods Max, ¿vale? En ese sentido, yo, por un lado, entiendo que valgan lo que valen, pero, por otro, superan mi... Eh, mi gasto para un dispositivo de esas características, ¿vale? Es decir, yo no me compraría nunca, por poner un ejemplo, no pagaría nunca más de, yo qué sé, 100 euros, vale por unos zapatos yo qué sé o más de 105 que me diga cualquier chica pues mira yo más de 200 euros por un bolso me parece absurdo porque lo que voy a pagar no me no me renta no o sea le dice no pues hay bolsos de 600 euros hay bolsos de 400 y te va a decir ya pero oye es que es un bolso pues ¿a alguien habrá que le vea esa ventaja a pagar 400 euros por un bolso pues es que yo no se la veo y entonces pues te dirá que es una locura y que ella con un bolso de 100 euros o de 50 pues va que chuta y es feliz y no necesita otra cosa, ¿vale? Pues en ese ejemplo en el que estoy yo, ¿vale? O sea, yo pues no veo necesario pagar más de 300, 300 y pico euros por unos auriculares. De hecho, no me compré los Sony durante mucho tiempo, esperando que bajaran, porque 379, que es el precio oficial, me parecía excesivo, y me los he comprado cuando han bajado a 200 y pico, porque considero que pagar algo menos o hasta 300 euros por unos auriculares de gran calidad, que son eh, top de calidad, top de de, en cuanto a tecnología, vale pues sí los vale, ¿de acuerdo? Yo estoy dispuesto a pagar hasta 300 euros por unos auriculares intraurales, eh, perdón, circunaurales, que sean de muy buena calidad. Pero más de 300 euros, pues me parece que no lo vale nada que sea de esa categoría de producto, ¿vale? Y no es que los de Apple sean peores o sean mejores, también valen más que los de Apple, los Van Olufsen, los b Play los 95, que son maravillosos y estupendos en una edición especial, que valen 800 y pico euros, y pues es que tampoco los veo, ¿de acuerdo? O sea, es algo que bueno, cada uno pone los límites de aquello que quiere pagar en lo que sea. A lo mejor hay gente que se compra una tele de 2.500 euros y dice: Yo, es que la tele para mí es muy importante y yo me gasto 2.500 euros porque quiero lo mejor. Y hay gente que dice: Mira, yo gastarme más de 600 en una tele, que no me busquen porque para lo que lo veo no me interesa y no quiero pagar más, ¿vale? Pues esa es un poco la idea. E insisto, eso no quita que una tele de 2.500 euros sea maravillosa, estupenda y haga florituras y que realmente lo valga una vez y diez veces más. Y yo entiendo y sé que los auriculares de Apple valen de sobra su precio. Si vinieran con el cargador sería un detalle por parte de Apple, pero bueno... Eh, pero la verdad que bueno son unos auriculares de muy muy buena calidad y si ustedes están dispuestos a pagar esa cantidad de dinero van a conseguir y se los garantizo un producto de una calidad increíble y lo que mejor se oye y la mejor cancelación de ruido del mercado actual para ese tipo de dispositivo inalámbrico vale que siempre va a suponer que es una música que no es para uso profesional, es solo para disfrute de la propia música. Y ya está, y así más o menos se acabó el año, con poco más, ¿no? Desde luego he conseguido un objetivo bastante claro con este programa de tres horas y media. Y es que, pues oye, he conseguido que el programa no dure más que aquello que resumo. Así que más que el año 2020 no va a durar. Eso ya es un objetivo muy importante. Fuera de ahí, pues bueno... La verdad que espero que les haya resultado entretenido. He querido meter aquí un montón de información que eh, bueno, pues nos sirva para entender mejor el año que viene, para ver mejor en perspectiva todos los productos, hacer un repaso en profundidad de todo lo que ha dado de sí el año de Apple, obviamente dejando muchas cosas en el tintero, porque si no, nos íbamos ya a algo episódico, ¿vale? Directamente, pues ya hacemos episodios y lo vamos subiendo semana a semana, no lo sé, porque, en fin, el, el caso es que pues espero que les haya resultado entretenido espero que les gusten estos programas y desde luego viendo la gran acogida que tuvo el último programa del m1 que se nos iba a las uno de los últimos programas que se nos iba a más de tres horas pues aún así ustedes respondieron muy bien y es uno de los programas es el programa de mayor audiencia que ha habido en el año 2020 de hecho los programas de más audiencia de 2020 han sido los de las presentaciones el programa de mayor audiencia, que además ha roto récords absolutos de audiencia como episodio de Apple Coding, ha sido el Mega Análisis Apple M1, que ha sido escuchado, ha sido descargado, eh, 18.400 veces. Me quedo completamente loco. De verdad, Muchísimas gracias, no saben lo que les agradezco este enorme apoyo De hecho es que hay bastantes episodios que superan las 10.000 descargas El siguiente episodio es el del mega análisis del iPhone 12 y el HomePod mini Que es el del evento correspondiente Que está cerca de llegar a las 15.000 descargas Después de este, pues el análisis del evento Time Flies, el del Apple Watch, el Serie E, el SE, el iPad l 4, el iPad 8, el, iPad, el Apple Fitness Plus, etcétera, que está en 13.900, casi 14.000 descargas y debajo de este también en 13.600, llegando casi a 14.000, el resumen de la World Wide Developers Conference. Por lo tanto, La verdad que el apoyo en los cuatro eventos que ha tenido Apple eh, durante este año, durante este final de año, mediado de año hasta el final, pues ha sido abrumador por su parte y de verdad que se lo agradezco muchísimo de todo corazón. También les agradezco, por supuesto, a nuestros Patreons. Ya saben que pueden apoyarnos en Patreon haciendo una pequeña aportación económica por la cual recibirán cosas eh, en contraposición, ¿de acuerdo? Recibirán poder oír los episodios sin eh, publicidad, el poder tener también la... Eh, ventaja de tener merchandising, etcétera. Una serie de cosas, de tener canales de contacto directo conmigo, etcétera. Pues cosas que nos ayudan y, por supuesto, pues dar las gracias a nuestros eh, nuestros patreons vale a nuestro patreon patreons de nivel Apple Coding Member como Daniel Villalobos o Mandícora y también a los del nivel Team Apple Coding como Ignacio Acisclo como Víctor Correal nuestro amigo de Guide Dog Salvador Iglesias Diego Doldán Miguel Pérez Sercomi y también dar las gracias a los patrocinadores que nos pagan pues un poquito, pues como Antonio Espósito que nos da también un dinero cada mes para apoyarnos o Mark Palazzi que mes a mes pues nos da también un poco para poder ayudarnos también nos pueden ayudar, nos pueden apoyar con nuestros directos en twitch twitch.tv barra apple coding ahí pueden suscribirse de manera gratuita si tienen amazon prime pueden aprovechar esta suscripción para suscribirse a nuestro canal y esta suscripción les sale totalmente gratuita a través de amazon prime ustedes pueden suscribirse una vez al mes para apoyar a cualquier creador que haya en la plataforma de Twitch. Si deciden que somos nosotros, de verdad será infinitamente agradecido. Y también pueden hacer aportaciones, pueden suscribirse, regalar suscripciones y pueden suscribirse con talleres de pago. Y esto también se les eh, agradece muchísimo porque todo este apoyo nos permite poder seguir creando contenido y seguir adelante y poder sacar tiempo de lo poquito que tenemos en el día a día eh, pues eso, que nos obliga pues las obligaciones del día a día los trabajos, los proyectos, etcétera pues bueno, este apoyo que ustedes nos dan, pues la verdad que nos ayuda muchísimo a que todo salga mucho mejor y poco más, espero que les haya gustado el programa ya saben que pueden seguirnos en eh, Apple Coding Daily también en nuestro podcast diario diario, cuasi diario eh, que sale, digamos que es un podcast de formato más corto, ¿vale? Es un podcast de formato, pues eso, de 15, 20 minutos, 20 y muchos minutos como mucho, donde podemos hablar de un montón de cosas. Hemos hablado últimamente, pues del Cyberpunk, por ejemplo, de todo lo que se ha liado con el tema de las, los fallos del, del juego, etcétera, etcétera. También de los AirPods Max, hemos hablado en varias ocasiones, en fin, pues todo ese tema, hemos explicado cómo funciona el sonido computacional de los AirPod Max en fin, tienen todo eso en, el, en otro feed distinto a este vale es importante que entiendan que si quieren escuchar Apple Coding Daily, que son episodios más cortos también hechos por mí, en el que hablo de cosas muy concretas, tienen que suscribirse en un feed diferente tienen que buscar en su podcatcher Apple Coding y verán que les aparece Apple Coding, que es este podcast y Apple Coding Daily. Suscríbanse a este Apple Coding Daily y tendrán episodios más frecuentes más cortos y que van más directos a las cosas. Aquí Hablamos más de análisis y nos enrollamos más como pueden comprobar por el tiempo que ya estamos. Y poco más. Pueden seguirnos en apple barra coding en Twitter, arroba y si es a mí. De hecho, pueden encontrarme en cualquier red social buscándome como jcfmunoz y también en las páginas de Apple Esfera, que pues eh, como ya les digo, pronto escribiré un análisis de funcionamiento de los M1. Así que, pues poco más. Muchísimas gracias por estar ahí durante estas más de 3 horas y media. Espero que les haya gustado, espero que les haya aportado información, que les haya permitido pensar un poco más en todo lo que hemos vivido durante este año y les deseo lo mejor para este recién entrado 2021 que todo vaya bien, que tengamos un fin de pandemia lo antes posible, que tengamos los mejores productos y más innovadores y más ilusionantes y a buen precio por parte de Apple y el resto de compañías y sobre todo pues que siempre estén ahí detrás porque sin ustedes este podcast y todo lo que hacemos de Apple Coding no tiene ningún sentido. Así que a todos ustedes mil millones de gracias por estar ahí cada día, en cada programa y en cada momento, durante tantos años y ser cada día más. Muchísimas gracias un saludo y good Apple Coding Gracias por escuchar Apple Coding un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en cuonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.